0: C'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure de l'apéro. Direction le bistrot. Bonsoir et bienvenue chez les pochards du web. Alors, c'est à feu et ce soir vous êtes dans mon bar. Le coup de fou. Alors, ce soir. Pas de filles et pas de Laurent Doucet, juste <rire> des mecs, des vrais, et... des mecs comme par exemple Alex, Dizzy, Bomboudi bon du web, alors, yeah. comment vas-tu Ça va, ça va, ça va, très et bien. Tu vas nous parler d'un truc ce soir
1: Oui, et je veux vous parler d'un petit blanc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps
0: et qui est vraiment fantastique. Très bien, et je vois qu'en plus t'as amené une bouteille, sympa dans mon bar, hein. la prochaine fois je te l'achète pour toi et vous la payez. <rire> C'est moins cher si je la
2: ramène, tu comprends
0: Ouais, ouais, mais Ensuite, nous allons avoir Aldovar. Salut. Salut. Mmh. Alors, et toi, tu vas nous parler de quoi
3: On va parler alcool fort. Alcool fort Ouais, ah, et, bon je, et je vois que toi aussi as
0: amené une bouteille. Ouais, je me suis permis. Ouais, je, je sais pas comment je vais faire mon salaire, moi, enfin bon.
4: <rire> bon, ensuite, nous aurons Père Oui, merci de cette invitation pour cette émission littéraire, donc... Euh, voilà.
0: Je pense que t'es trompé de page. Ah, oh, pardon. <rire> Et toi, tu vas nous raconter des histoires.
4: Oui, j'ai raconté quelques légendes urbaines sur l'alcool.
0: Bah très bien, ensuite, nous aurons Quix.
2: Bonsoir. Et toi, qu'est-ce que tu vas nous faire alors moi je vais vous emmener en balade. En balade et hein. on visite du côté de Fécamp et on parlera de, de l'alcool qui est produit là-bas. Donc j'ai pas ramené une mais trois bouteilles
0: <rire> Ah sympa. Ouais. Sympa.
2: Bon, nous aurons
5: ensuite un off. Bonsoir patron, ah, tu me mettras une petite Guinness s'il te plaît.
0: <rire> J'en ai plus, j'ai de la 33 export.
5: Oh, je vais peut-être ramener une bouteille alors.
1: Tu mets du
0: coca ah bah, pour la couleur.
5: Il
1: y a déjà les pompiers qui débarquent. C'est la police du bon goût.
5: C'est
0: la police du bon goût qui se ramène alors. Bon, euh, toi, tu vas nous parler de trous non C'est ça C'est ça, je vais vous parler euh, tradition euh, familiale presque. Ah, sympa. Sympa. Alors ensuite, je vous ferai 2-3 petites recettes. Et nous aurons The Loli. Oui, c'est bien moi, je suis présent. C'est moi. Alors, Loli, toi, tu vas nous lire Wikipédia.
6: Euh, <rire> non, je vais, faire plus, je vais faire un peu plus vaste quand même que ça, parce que même si là, je vois quand même que l'article Wikipédia, ce dont je vais vous parler, est plutôt bien.
0: Ok, donc ça pour nos petits sujets, hein, après nous aurons un focus. Donc c'est Aldevar qui est parti en balade. Mmh. Et Tout tu essayes de
3: balader où euh, dans Paris à la maison de la mutualité c'était l'année dernière au mois de septembre pour une petite session de dégustation de whisky
0: ah bah tu vas nous expliquer tout ça mm -hmm.
3: bon on finira comme d'habitude par un cocktail
0: un cocktail présenté par Loli alors ça c'est la surprise ouais. personne ne sait ce qu'il va nous faire
4: parce qu'il n'a pas encore même lui d'ailleurs si 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 je personne <l> <rire> quand même
0: et voilà ce qui devrait nous ramener jusqu'à la fin de la nuit au moins au moins au oh, moins. Donc, on va commencer par, euh, par Alette Oui. Il dit Bambou. Alors, pour qui manger, c'est tricher C'est ça, hein
1: <rire> Bah, grave,
0: évidemment. <rire> grave.
7: <rire>
1: Allez, je te voilà. laisse. Ça commence bien. Ok, bah attends, euh, vous me donnez deux petites secondes. Euh, je suis dans, dans ton bar. Oh, tu tu, deux... tu m'excuses,
0: hein Ouais, tu veux boire quelque chose
1: Hop. Voilà. Bah attends, je me sers.
0: Change de ouais. ouais, évidemment, il ramène sa bouteille. Attends, je, je, je me sers. Je sais pas si on entend
5: Moi, j'ai ramené mon oh. verre <rire> parce que c'était pas très propre ce que t'avais la dernière fois, donc. Euh...
7: Ah,
0: <rire> Quelqu'un fait du PQ <rire> Pourtant, j'ai trois chats pour faire la vaisselle.
1: <rire> Alors, bah, je vais commencer. Donc moi, la dernière fois j'ai parlé whisky. et Cette fois-ci, je me suis. Je me suis dit que j'allais parler un petit peu pinard. Et euh, je vais vous parler d'un vin par lequel j'ai été très surpris. Alors ce vin, c'est le Ubi Gros et Petit Mansin. Je ne sais pas si mmh. quelqu'un connaît le Ubi.
6: Non, c'est un mais truc non, qui
1: non. fait café fureur dernièrement.
6: Moi je, je,
2: connais, je connais le cubi. C'est mais...
1: <rire> <là. Non. rire> <rire> 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 ça c'est mal barré. À, à 7 bon. autour de la autour de la table, ça va être chaud. Euh, enfin, bon.
6: bah non parce que ton vin blanc il est quand même à servir frais je pense, non
1: Ah oui oui. oui. <rire> <rire> ah, ça y est, ça y est, ça commence. <rire> Donc, bon, le petit blanc, moi, généralement moi, je suis pas fan fan des blancs. Moi, on souffle quand je mange des des crevettes ou du tourteau tu vois mais euh, en apéro c'est vrai que ça peut être sympa et puis euh, bon pour une fois j'ai laissé mon verre de whisky pour euh, ce petit blanc qu'on m'a proposé et j'ai vraiment pas été déçu donc euh, bah, avant de parler du vin lui-même je vais vous dire d'où il vient donc euh, ce vin c'est un Côte de Gascogne le domaine se trouve à Cazobon donc c'est à la frontière du Gers et des Landes pas loin à l'est de Mont-de-Marsan donc C'est vraiment une zone que je connaissais pas du tout euh, en vin, question vin. Même j'y suis jamais allé euh, physiquement hein, là-bas, et et je savais que là-bas ils faisaient un peu d'armagnac, un peu comme dans les Landes, mmh. ils font de l'armagnac. Bon, voilà, je savais ça, mais bon, je savais pas trop qu'ils faisaient euh, du, du vin. Et euh, bon, d'ailleurs, le domaine du Bi, ils font aussi de l'armagnac, mais ils font toutes les couleurs de vin plus l'armagnac. Bon, taulier du domaine, il s'appelle euh, François Morel. Et <rire> on peut dire qu'il était prédestiné pour faire ce boulot. Euh, parce qu'il vient d'une génération de viticulteurs suisses qui sont arrivés en France en 1920 et euh, d'une lignée de vignerons armagnacais. Donc bon, voilà. Corps le, des Suisses. Hein. Le garçon, surtout dans
4: les déchets, ça picolait pas mal. Hein.
1: <rire> Mais il a pas la tête des de déchets. Ah merde. Non. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça, je fais, oh, faut que j'aille voir qui c'est. Et non. Euh, bon, le, il a une petite entreprise, hein, c'est 12 personnes, c'est 200 hectares de vignes et c'est 2,5 millions de bouteilles. Oh, Alors, ça a ah l'air ouais, quand même énorme. énorme. Ça a l'air énorme, mais. C'est pas beaucoup quand même. Mais, mais en fait, euh, c'est pas beaucoup parce qu'il fait quand même euh, beaucoup de vins différents, beaucoup, il a beaucoup de gammes dans ses vins. Donc, euh, par gamme, ça fait pas beaucoup, beaucoup de bouteilles. Euh, pour la petite anecdote, on a vu euh, une de ces bouteilles au JT de France 2. Euh, C'était un colombard uni blanc qui était servi. Donc ça, c'est un, plutôt un blanc sec euh, qui était servi à l'Elysée. Donc bon, voilà, voilà. Ça veut dire que le truc, il a été sélectionné par la sommelière de l'Elysée. Ça, ça, c'est un bon petit domaine, quoi. Donc pour le vin...
6: Euh, donc pas du picrate, en fait. Bah
1: non, carrément pas. Euh, le pour le vin lui-même donc ici c'est le Ubi gros et petit Mansin. Euh, ce vin il fait partie de d'une des sept gammes de vins que le Ubi, que le domaine propose et euh, cette gamme c'est la gamme Ubi quoi c'est le truc qui, qui c'est le nom de, du domaine. Donc sur cette gamme Ubi, on trouve huit vins de toutes les couleurs, du rouge, du rosé, du blanc et euh, le Ubi gros et petit Mansin, hein, c'est un vin un vin blanc, on va dire doux. Donc, euh, ce, ce vin-là, c'est un, comme son nom l'indique, un gros et petit mansin. C'est un mélange de deux, c des deux cépages. Le gros mansin et le petit mansin. C'est des cépages qui sont, qui proviennent du sud-ouest. Euh, c'est deux cépages qui sont très proches, mais ils produisent des vins vraiment différents. Et dans le cas-là, on a 60% de, du cépage gros mansin et 40% de cépage petit mansin. Euh, bon, ces proportions, elles donnent un vin vraiment très poche du tariquet ou du jurançon, si vous, vous voulez vous ah. rapprocher de, voilà. C'est très ça, sucré ça. ça. Ouais, carrément. Et donc, euh, bon, avec mes talents de sommelier du dimanche, je vais essayer de vous décrire ça, euh, un peu, euh, euh, ce qu'on peut sentir et ce qu'on peut goûter vraiment euh, à la bouche. Donc, à l'odeur, c'est très très fruité, donc c'est comme le, le tariquet ou le jurançon. Et on a clairement des odeurs de fruits exotiques, genre euh, pamplemousse, mousse ou ananas quoi. C'est vraiment euh, très, très 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 fort. Et en bouche, bah c'est toujours pareil, c'est une explosion de fruits. C'est très très frais, donc faut le boire frais aussi. Mais ça rajoute en plus de la fraîcheur ces, ces fruits là. On a vraiment l'impression d'avoir un, un blanc auquel on aurait rajouté des gouttes de sirop de pamplemousse par exemple ou de sirop d'ananas. Ouais. C'est vraiment très très surprenant. Et quand je vous disais que je suis pas très très fan des blancs, parce que bah les blancs, moi, euh, venant de la région de Nantes, euh, voilà, je connais le muscadet. C'est pas un blanc sur lequel qu'on qu on, qu on va vraiment déguster quoi.
5: Moi, je Et connais le gros plan du Pays nantais. Bah, voilà, c'est ça. Voir, ou...
1: Oui, c'est la même chose, ouais, le gros blanc du. C les... Mais là, ça a rien à voir. <rire> Celui-là, mus... ça, ça a rien à voir par rapport au muscadet, qui est vraiment très très sec. Celui-là, il est très doux, très très fruité. Et, euh, et donc du coup ça passe hyper bien à l'apéro. Et bah j'ai acheté une caisse directe <rire> et j'ai fait tester à mon entourage. Et bon en résultat, les femmes, toutes les femmes unanimité, elles adorent le vin. Euh, bah pareil, tout le monde a voulu en acheter. Et bon et les potes qui eux sont plus whisky ou rhum pour l'apéro, je leur ai fait tester quand même, j'aurais dit, goûtez-le. Et bah on s'est vu <rire> par surprise. Euh, ne pas boire de whisky à l'apéro et, et rester que sur ce vin là et à discuter autour de ce vin là c'était vraiment parce que est tout le monde était surpris vous invite chez toi <rire> ça a l'air bon ah oui mais ben, pas de problème venez euh, j'essaierai peut-être s'il me reste une bouteille j'en ramènerai une à Podrenne. donc venez à <rire> 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 um, en question, oui est-ce que c'est aussi facile à trouver que le tariquet alors c'est assez tariki, difficile. Un peu galère, euh... Alors je vais t'expliquer pourquoi ça va être difficile maintenant parce que euh, il a fait tellement un carton, ce gros et petit mensin, que il a été dévalisé dans, dans pas mal de caves et surtout il a été dévalisé au domaine. C'est-à-dire que le domaine lui n'a plus de stock. Ouais. Donc, que,
2: comme le tariquet au final il y a un ou deux ans, euh, ouais. d'un coup on ne trouvait plus nulle part. C'est ça
1: et okay, donc faudra je vais attendre sur la
2: liste des trucs que j'aurais dû acheter
1: <rire> mais on peut encore en trouver parce que je sais que mes parents on en trouvé à Nantes il y a pas longtemps dans une cave donc pour les Nantais il faut aller Des Hauts Pavés, à côté de la place viarme il y a une cave qui en fait encore mais mon caviste par exemple chez qui j'avais acheté mes caisses lui il a plus rien quoi. Euh, donc juste pour revenir sur le sur ce vin là donc en apéro ça marche super bien et du coup comme il est très très sucré Et très fruité Je l'ai testé aussi sur euh, sur un dessert Sur une tarte aux pommes Et c'est passé nickel ah. Je pense qu'aussi ça peut pas mal passer Sur toute tarte euh, Les tartes euh, aux fruits exotiques Ça ça doit super bien passer Donc à tester Donc en gros bah je recommande très très chaudement ce petit vin Surtout avec l'été qui va arriver bon, Peut-être un jour hein, Parce que là pour l'instant ça caille En tout cas chez nous euh, mais bon euh, sinon pour le prix on le trouve aux a il est il peut être un poil cher hein. on peut le trouver, euh, moi je l'ai acheté aux alentours de 5-6 euros on le trouve autour de 6-7 quoi on va dire entre 5 et 7 euros la bouteille euh, mais bon voilà comme je disais euh, dépêchez vous parce que le sto les stocks sont vides au domaine et j'ai vraiment je prédit un très très grand avenir à ce, à, à ce domaine-là, le sachant que le Taulier qui a repris ça, il a tout refait, il a tout son domaine a été refait en 2012. Donc voilà, on arrive, il, il a, il a tout, tout relancé, il a tout changé, il a tout mis en œuvre pour vraiment faire un putain de vin. Et euh, je vraiment il va il va cartonner. Donc euh, à retenir, Ubi c'est U B U-B-Y
4: Okay. Mais à ton avis, c'est parce que c'est passé sur France 2 que ça a décollé ou c'était Non, 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 que parce que, que c'est
1: juste que. Parce qu'il est passé sur France 2, mais tu le reconnais pas. Oui. C'est juste que bah, ouais, ceux bah, qui connaissent le mec du domaine, ils connaissent il connaît sa bouteille, ils l'ont vu ouais. Mais on a, il n'y a pas eu mention de, de son nom euh, ah, dans, oui, dans le JT, quoi. C'est juste qu'on voit la bouteille passer. Ok.
0: Tu veux que je te mette euh, le site sur le chat Ah
1: bah vas-y, allez-y. le Il est déjà passé. Ah
5: bah, oui. ah bah
1: Voilà. Bon Et donc, eh bah tours, un petit ours il dit 5-6 euros cher. Moi, je trouve pas cher pour des putains de vins, ouais. C'est pas cher. Pour une
3: bouteille non. Mais non, euh, je trouve que excessif, non.
1: Mais euh, pour un, un blanc, ça peut paraître cher. il enfin, y a des... je suis pas... Après, je suis pas hyper fan de, de, de blanc, donc c'est vrai que... Euh, je mets rarement... Euh, plus de 6 euros dans ma bouteille de blanc parce que je suis pas fan. Je peux très bien mettre 15 euros dans une bouteille de rouge, ça y'a pas de souci. Mais dans le blanc, je suis plus réticent. Et donc euh, voilà, c'est bah, juste. Sur du blanc ressentif. sucré
5: comme du jurançon, ouais, tu montes plus facilement que sur du blanc sec. Ouais, 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 ouais carrément. Donc voilà. Euh,
1: effectivement, c'est pas, pas si cher que ça. c'est Pour, le, pour la, la qualité du truc. Euh...
0: Hmm. Non, bah en tout cas, ça doit être un vin assez sympathique. Ouais. Euh, bah, je crois ouais. que maintenant on va changer et je vais vous prouver une chose ici mm -hmm. autour de la table on a la preuve vivante qu'un breton c'est comme un sac poubelle ça tient debout que quand c'est plein et c'est ouais, Aldevar, ouais,
3: ouais. Aldevar <rire> qui va le vous prouver merci pour ah, ce Ali compliment c'est beau, beau. <rire> Mais succès, ça, ça me va droit au cœur. Euh... donc ouais je vais vous parler euh, d'un rhum vieux d'arboussier hors d'âge c'est un rhum euh, guadeloupéen euh, qui est, alors lui, il n'est pas évident à trouver euh, non plus. Euh, J'en ai, ai jamais trouvé en France pour l'instant. J'en ai trouvé qu'en Guadeloupe. Euh, alors c'est un, un rhum vieux hors d'âge, c'est-à-dire que alors c'est un mélange de rhum donc hors d'âge, c'est-à-dire que tous les rhums mélangés euh, ont au moins 6 ans voire plus et euh, le le alors Darboussier, la marque Darboussier c'est une ancienne distillerie qu'on trouvait à Pointe-à-Pitre à côté de Pointe-à-Pitre euh, qui a été euh, maintenant euh, qui n'est plus utilisée euh, l'usine a été détruite. Euh, maintenant c'est devenu un négociant en rhum. Donc ils rachètent euh, des rhums euh, vieillis un petit peu partout et puis ils font eux-mêmes leur mélange pour euh, pour vendre des bouteilles. Euh, j'ai trouvé ce rhum-là, euh, bon, il était pas cher, il avait l'air euh, pas trop mal. Euh, il était à 17-18 euros, je crois, au carrefour de d'Estreland à Bemao, à côté de Pointe-à-Pitre. Et euh, et, euh, et bien, quand je l'ai ramené, je l'ai goûté, j'ai trouvé ce rhum succulent. Le rapport qualité-prix, c'est juste une tuerie. Euh, il est super doux, très sucré, euh, un petit goût de miel... Euh, hyper fleuri, un truc euh, vraiment moi, que j'avais jamais goûté, même si je suis loin d'être un spécialiste en Rome. Euh, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que euh, voilà le truc qui déboîte. Euh, J'ai essayé d'en trouver. En France, j'ai cherché, il euh, y a certains euh, revendeurs qui l'avaient en stock, malheureusement ils ne l'ont plus, euh, on en trouvait, alors je crois qu'on pouvait en trouver euh, à la maison du whisky, aux alentours... Il n'y en a pas à la maison du whisky, il n'est pas, pas référencé. Voilà, bon, ben, comme ça c'est fait. J'en allais vérifier à l'instant. D'accord. Eh oh, bien, <rire> il était aux alentours de d'une de, quarantaine d'euros à peu près. Euh, un petit peu moins alors que voilà on le trouve à, entre suivant les, les réductions les machins entre 16 et 18 euros euh, directement sur place en Guadeloupe quoi. voilà ce fut bref n'est-ce pas mais intense mais intense exactement c'est ça qui compte et Donc, qu il faut qu'on qu aille en Guadeloupe il faut aller en Guadeloupe le chercher ou alors la prochaine fois que j'y vais je vous en ramènerai. Bah, ça une me bonne de... les... dans le bar on Laisse... ouais, ouais, entre en bateau
2: ouais. avec un conteneur ou... voilà, si Laisse...
1: Laisse tomber, t'es bloqué pendant 4, 5 ans 6 ans, 18 ans là maintenant depuis, depuis 24 heures tu l'oublies
3: ouais, non mais bah, au moins le repire <rire> ah, merci hein. de le rappeler quoi. <rire> euh, en fait j'ose encore espérer pouvoir faire plein de choses de ma vie sociale et des choses comme ça donc euh, tu t'es tu, gentil, tu ne me casses pas ce rêve <rire> <rire>
0: Bah, et bien maintenant bah, on va laisser parler euh, quelqu'un qui reste très très longtemps dans mon bar Quelqu'un qui oui. rentre chez lui seulement quand il trouve toutes les filles jolies Donc c'est dire, c'est péremptoire
4: Oh alors là, s'il te plaît, <rire> <rire> je sais pas comment je vais le prendre ça aussi mais Alors oui moi je vais faire un, un petit peu office de vilain petit canard Parce que dans le sens où bon, j'aime bien boire un bon alcool mais j'ai rien de particulier à proposer ou je m'y connais pas assez donc je vous propose une sorte d'interlude avec des petites histoires qui ont tout un rapport avec la colle. ça vous va Oui, euh, carrément, bah, oui. 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 oh, J'ai trop, on vous prévient, ça hâte. va peut-être être un petit peu sale ou un petit peu glauque, mais bon. Bah tout à fait, c'est
0: justement ça qui est mieux. Bah on n'a pas le choix en fait.
4: Ah non, vous n'avez pas le choix. Ça ouais, colle ouais. avec
0: l'ambiance du bar. Hein.
4: Je... Bah, ouais, ouais, déjà les, les toilettes sont dégueulasses, alors franchement... Euh... J'aimerais d'abord vous parler de cette histoire. Mmh. Nous sommes en hiver 1861, des cheminots embarquent les colis dans un wagon de marchandises. Et au cours de la manipulation, les cheminots entendent un joli glougloutement qui émane d'un tonneau. Bon, ça échappe pas aux cheminots, hein, parce que, bon, glougloutement, tonneau... Bon, a priori, on peut se dire que... C'est du sang de poney. Donc, voilà.
7: <rire> <rire>
4: t'es pas loin. Euh, donc, ni une ni deux, euh, qu'est-ce qu'ils décident de faire bah, Percer un petit trou dans le tonneau, et donc, euh, dès lors, le liquide qui est à l'intérieur, c'est cool. Et ils se sont pas troupés, euh, donc euh, le liquide a une belle couleur ambrée, une odeur assez particulière, et ça ressemble à un alcool assez exotique. Et a priori les connaisseurs ne savaient même pas ce que c'était Bon bah après Oui les belles histoires de Tonton Péremptoire Merci Tito. Euh Ni une idée donc qu'est-ce qu'il décide de faire Non euh, euh, excusez-moi Donc euh, le tonneau est percé L'alcool s'écoule Ce serait quand même de, dommage de pas goûter ce qu'il y a dedans hein, Tant qu'à faire Allez. Alors l'histoire raconte un petit Et là je le dis je lis tel quel hein. Les cheminots restaient raisonnables et ne burent que quelques litres d'alcool du tonneau alors, bon, je connais pas le contenu exact du tonneau en termes de litres. Hein. D'ailleurs, ça pourrait faire un super bon sujet, l'histoire du tonneau, parce que c'est un foutoir pas possible. Mais ça, j'y reviendrai. Mais quoi qu'il en soit, déjà boire quelques litres d'un truc comme, truc comme ça, c'est quand même pas mal. Et donc, une fois arrivé à la gare, un professeur arrive et exige que le tonneau soit ouvert pour voir si le contenu n'a pas été détérioré. Bon, là, vous en doutez, hein, ça commence un petit peu il à. Il n'a pas, pas été
6: détérioré. Côté, il y en a la Et
4: donc, euh, là, les cheminées aussi commencent à s'inquiéter et le tonneau est ouvert. Et on y distingue progressivement une touffe orangée et qui est en fait le cadavre, le cadavre recroquevillé d'un grand singe de Bornéo conservé dans l'alcool et un spécimen super oh,
3: merde.
6: <rire> yeah. on met bien, on met bien des, des serpents dans certains oui, oui non oui. c'est vrai que le, comparé à la vipérine c'est oui, un tonneau euh... quoi
4: le truc c'est que ce n'était pas destiné à être bu Voilà c'est ça Donc bah, les chimilinistes ne se sentent pas bien il commence tout de suite à avoir des mots de vente Et il vomissent sur place Donc C'est ce qu'on appelle le fameux alcool de singe et ouais, Je sais pas si vous avez entendu parler d'expression Mais c'est ça Et en fait bon, c'est impossible de savoir si tout ça est vrai Parce que bon, euh, grande chance que pas mal d'éléments Aient été déformés pour donner l'histoire Comme pour beaucoup de légendes de toute façon mais, pour... mais si on reste dans les tonneaux Je peux aussi parler de la bataille de Trafalgar en 1805 Je vous fais voyager vous avez vu ouais. Et donc euh, ça a peut-être influencé L'histoire dont je vous parle Parce que donc bataille de Trafalgar Qui a vu la victoire de la flotte anglaise Contre la flotte française et espagnole Mais aussi la mort de l'amiral Nelson Figure emblématique de la flotte anglaise Et donc pour conserver son corps Et le ramener en Angleterre pour pouvoir l'enterrer ben Un des chirurgiens a eu l'idée de le mettre dans un tonneau de brandy Donc mmh. de l'eau de vie quoi, Pour le conserver et là encore, on a encore une histoire qui raconte que des soldats s'étaient servis du brandy, du tonneau, où, où il y avait le corps, sans être au courant de la combine. Et là aussi, c'est encore c'est impossible de vérifier, mais bon, voilà, on retrouve souvent ces similitudes dans les histoires, et on retrouve plein d'histoires comme ça de cadavres dans des tonneaux. Donc faites attention si vous avez des tonneaux chez vous. On sait <rire> jamais. Les tonneaux et dans les tonneaux. Oui, on a la plague Alors, euh... et aussi, avant de continuer, est-ce que, est que vous connaissez un alcool qui s'appelle la Goldschlager
0: ah non, ça ne me non, dit rien du tout. Pas du tout, tout c'est un alcool
4: suisse, ça vous dit rien? Non. Non, c'est une liqueur à la cannelle. Je mmh. sais pas si vous connaissez. Non. Et à l'intérieur de la bouteille, il y a des petites paillettes en or. Et ça fait un moment que l'alcool traîne une histoire bizarre derrière lui. C'est en rapport avec ces fameuses paillettes qui auraient la capacité d'accélérer l'absorption de l'alcool et donc de réduire le, le temps d'apparition des effets d'alcool. De et donc là messieurs, je fais appel à vous à votre imagination. Quel est le lien entre ces paillettes d'or et l'accélération de l'absorption de l'alcool
5: moi moi, moi, moi moi Oui, moi. alors vas-y. Ça fait des fines coupures euh, oh, dans le fort. tube digestif et du coup l'alcool passe euh, vachement plus rapidement et <rire> vachement moins filtré. Oh, comment il est fort tas pas entendu
4: parler de cette histoire
5: Je connaissais la, je connais la vodka euh, à la paillette ouais, bah d'or, ouais. mais...
4: Oui, donc de la vodka dans les tampons, euh, oui, donc ça c'était aussi un truc connu Mais ça a été euh, ça a été débunké euh. Mais bon, oui, c'est une histoire qui traîne Depuis 1997, qui est fausse hein, Mais qui revient chaque année Donc vous voyez, ce genre d'histoire, c'est c'est super tenace quoi. Après on retrouve Plein de, de petits mythes euh, Assez tenaces, comme euh, le lendemain de cuite Il faut reboire un petit peu d'alcool pour diminuer la gueule de bois Bon bah voilà. Mauvaise, idée. Mauvaise idée Les anglais ont une expression pour ça, ça s'appelle Air of the Dog, c'est les poils du chien. C'est aussi le nom d'une brasserie, je sais pas si vous connaissez... Euh... Donc, bah, si, euh, non. Aux Etats-Unis oui ouais. Et donc c'est une expression qui remonte au Moyen-Âge En fait ça, con ça concernait le traitement contre la rage Donc si vous étiez mordu par un chien Vous deviez raser, raser le chien Et appliquer ses poils contre l'endroit où vous avez mordu Pour pas contracter la rage Ce qui est complètement con <rire> C'est tout aussi con que de boire l'alcool pour contrer l'effet de la gueule de bois
3: Pas donc, du si tout Pas du tout. Ça, oh.
4: Si on pouvait traduire tra ça Ce serait un petit peu combattre le mal par le mal quoi il faut pas okay. le faire
2: tant qu'il est chaud.
4: Exactement. Bon, après, il y a aussi tout un tas de remèdes de grand-mère. Manger du pain pendant que vous buvez, ça ne marchera pas, messieurs. Hein. Le, Au contraire. Le, le pain n'épongera pas l'alcool, hein, désolé de vous le dire. Euh, boire un grand café, même si ça peut vous, ça, ça vous aide à rester éveillé et contrer l'effet euh, un petit peu sédatif de l'alcool. Ça ne fera pas baisser en flèche le taux d'alcool dans votre sang. Non, ça ne marchera pas, vous inquiétez pas. Euh, quand Manger vous... grand non plus. Hein. Eh oui, oui. Et euh, si aussi, quand on boit beaucoup de bière, qu'est-ce qu'on a, à votre avis
5: On pisse. envie d'aller aux toilettes.
4: Et non, on a un joli bid à bière. Mais on pisse comme... Non. Et en fait, bon, ça c'est juste une question de calories. Hein, donc, et d'ailleurs, les liqueurs sont beaucoup plus caloriques que les bières, donc faites attention.
3: Et la bière est déjà bien calorique. Et, et faites du sport, hein, voilà.
4: <rire> Que diable.
3: Pardon <rire> Comment du, quoi <rire> du, du
0: sport. Pas compris. Mais si, du sport. Ah ben moi, j'en bon. fais du sport. Hein. Je fais oui, bar fixe, j'arrive au bar et j'y reste. Moi, je monte les escaliers, des fois. voilà De temps en temps, je fais des barres parallèles quand je vais d'un bar à l'autre. <rire>
4: Alors, pour finir, allez.
0: Je, je retiens, je retiens. Et, et une fois, j'ai essayé, même essayé la boxe taille. Dès qu'on m'a frappé, je me suis taillé. tu
4: <rire> qu veux que je reprenne, après ça Alors, euh, qu'est-ce que je peux vous dire pour terminer Alors, Après une bonne cuite, qu'est-ce qu'on a Allez. Comme remède efficace Envie de vomir. Non, qu'est-ce qu'on a comme symptôme euh, La gueule de bois. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre
5: bon, bon, Envie de vie en vie 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 vomir et la chiasse parfois.
4: Mais... Ouais, c'est plus dans la, dans la bouche. Ah, Les dents mais... du fond qui <rire> viennent. C'est pas la bouche patou. Les dents qui tombent. Non, on a une quand même une on bonne on haleine de la gueule, mais. Elle. Voilà, une bonne haleine puante quoi. Et là aussi, il y a un enfin, niveau remède à la con, ça y va, hein. Parce qu'on a pas mal de, de gens du qui de
7: racontent,
4: racontent que, euh, donc, que, là, c'est, en fraîche. fait, c'est un ami d'un ami euh, des gens qui racontent que là, en l'occurrence, il y avait des moyens infaillibles, soi-disant, pour déjouer les tests d'alcoolémie de la police. Bien sûr. Il euh, y en a un qui racontait que euh, la consommation de chewing gum euh, à la menthe extra-forte, mm. ça a caché l'odeur de l'alcool. Un autre, ça, un autre racontait que euh, juste avant que la police arrive, il avait mis dans sa bouche une poignée de pièces de monnaie, puis recraché. Et euh, soi-disant, le, le cuivre des pièces avait une capacité d'absorber l'alcool Alors ça a été
6: petit. testé par Buster dans un ah. des épisodes et ils ont Allez. prouvé que c'était absolument impossible
4: Voilà, ce qui est faux, en plus d'être complètement dégueulasse, ne mettez pas de pièces dans votre bouche les enfants Faut mieux éviter Voilà.
5: Sauf mais oui, vous... les petits bonbons croix bleus, je... ça ça marche bien hein. <rire> Bah oui, bien sûr Comme <rire> dans la, part, pense, la fameuse vrai. chanson, euh, la route à 3 grammes d'ailleurs, si les... <rire> les gens connaissent Ah non, je connais pas ça
4: Bon après je vous raconte pas le nombre de conneries qu'on peut voir là dessus hein. On atteste ce jeune homme de 28 ans aux états unis Qui arrêté par la police et mis sur le bas côté Et sous l'influence de l'alcool bien sûr Se mit à manger avidement son caleçon Pensant que ça allait l'aider à éponger l'alcool dans sa bouche Bon il est mignon hein. et Ça donc, implique
5: qu'il a enlevé son pantalon d'abord en fait Et
4: oui je, je ne connais pas l'histoire en entier mais je ne veux pas savoir et aussi bon je terminerai là dessus je vous rassure l'histoire de ce gentil retraité qui pensait avoir trouvé la méthode infaillie pour déjouer les alco en mettant son caca dans sa bouche et lui aussi il est mignon <rire> <rire>
6: <rire> ouais, je termine là dessus <rire> bon alors, pour faire simple pour éviter, les, pour éviter la gueule le bois le lendemain juste buvez énormément d'eau buvez la a seule a un chose verre d'eau entre chaque est... verre c'est le seul truc qui est vraiment efficace Ouh, ne buvez pas, pas d'alcool oui, en fait, ça marche. Voilà.
4: Ou sinon, il y a Exactement. Outox.
6: C'est donc... compte
4: Out... Mais d'ailleurs, c'est qui qui parlait de, de l'alcool, enfin du serpent dans l'alcool Moi. Parce qu'il y avait une histoire comme ça qui traînait comme quoi euh, quelqu'un avait acheté de l'alcool de serpent et quand il avait ouvert la bouteille, le serpent était, était toujours vivant il lui avait croché à la gueule comme ça. Bien sûr. Mais, mais oui, ouais. mais... mais ça pourrait être possible, apparemment. Mais j'attends un épisode de Myth Mythbusters là-dessus.
0: Là <rire> bah d'accord, bah, les Mythbusters l'ont <rire> déjà
6: fait. En, en fait
0: voilà. ça nous a rien appris, on a trouvé aucun truc, euh, ben, on restera voilà. bourré, on aura toujours <rire> la gueule qui pue. Ouais,
4: voilà, à des défaut <rire> vous vous proposer un alcool. Bon bah j'ai bricolé avec ce que j'ai trouvé voilà.
1: Mais c'était bien quand même hein. Carrément pas, bah, mais très, très, très bien, bien. parfait.
0: Mais moi de mon côté, je vais vous parler d'un de mes souvenirs de jeunesse. Ah. Voilà, euh, donc c'était en Tu as quel
4: âge maintenant tu as 20 ans, donc c'était il y a c'était à 14 ans, c'est
0: ça, non Ouais, bon on va dire que c'était en 91. Ah oui, mmh. ah, c'est euh, la Nupunée. <rire> <rire> voilà. Donc en 91, j'ai été faire un petit voyage en Sicile. Ah, quelle, quelle belle région. Ah ouais, c'est superbe. C'est superbe. Et je suis monté euh, en haut de l'Etna. Mmh. Ah, Alors, ça en... aussi. Voilà, est, euh, arrivé au refuge à environ 2200 mètres d'altitude. Bon, il faisait... Euh, on devait beau être au mois d'août, il faisait quand même pas très chaud. Et euh, il faisait soif. Et il faisait soif. Et on m'a servi un petit verre d'un alcool euh, rouge. Rouge, quand je vous dis rouge, ça ressemble à une grenadine euh, très très foncée. Alors cet, cet alcool s'appelait le Fuego del Vulcano. Alors moi je ne parle pas du tout italien, hein, ça se voit. Le feu du volcan. Voilà. Ou alors aussi là-bas, le Fuego dell'Etna. Mais oui, je bah fais oui, bah, bah oui. local. <rire> voilà, donc euh, bon, c'est une très ancienne recette. Euh, qui est en fait une infusion d'herbes qui a été récoltée dans la région de l'Etna, évidemment comme d'habitude à chaque fois qu'ils trouvent de l'herbe ils essaient d'en faire de l'alcool ça sert tellement à rien ces trucs là et de pétales de rose alors la un... de la couleur rouge non je présume alors la couleur rouge euh... c avant c'était pas rouge maintenant c'est rouge parce qu'ils mettent du carmin cochenille dedans ah d'accord donc ce... ce fameux colorant fait à base de carapaces d'insectes qu'on trouve dans tous les bonbons que pourront manger vos enfants quand vous en aurez, et qui donne vraiment une couleur très rouge. Alors, l'avantage de cette liqueur, c'est son titre d'alcool. On va pouvoir le trouver entre 50 et 70 degrés. Ah oh, bah c'est sympa. Oui c'est oh très putain, sympa.
6: C'est soft. Ah ça doit être super calorique. Ça, en Enfin fait, ah, ça oui.
0: s'appelle le feu du volcan. C'est le lendemain aux toilettes c'est ça non Ah bah c'est bah tu vas voir. C'est pas que le lendemain aux toilettes. <rire> Moi je pense que c'est. C'est quasiment al... instantané. Ouais. Tous les jours aux toilettes. Ah bah, c'est un alcool <rire> qu'il faudrait donner à tous les enfants à l'école. Grâce <rire> à cet alcool, tu vas pouvoir. Tu me rappelle combien t'as d'enfants J'en ai deux. <rire> tu vas pouvoir comprendre. Tout ton système digestif. Alors déjà, là, puis là, puis là, ça remonte. Là. Non, ça redescend. En bouche, c'est très très doux, très fruité, euh, beaucoup de euh, beaucoup d'arômes, très sucré. Et puis ça commence à rentrer dans ton esophage. Et là, tu vas comprendre ce que c'est que ton esophage.
7: <rire>
0: ça, ça va être, c'est très très dur à boire, c'est très très dur à avaler, mais très très sympa. Bon, bah c'est en fait mon truc est assez court. Est... Pour moi, c'était un souvenir. J'avais quand j'ai appris que j'allais faire le... le le patron de ce bar, je me suis dit bon ton article, tu vas le faire en deux minutes. <rire> Et voilà, c'est fait. Donc c'est un alcool qu'on a du mal à trouver, mais on peut, on peut le trouver en, en, sur internet. Je vais vous mettre tout de suite le... Ça a,
5: interdit, ça a été interdit à la vente dans les
0: boutiques standards, c'est ça Oh bah, c'est pas très très connu. Euh, je, je vous ai mis le, le lien, ça coûte pas très cher. Euh, la bouteille d'un demi-litre, on peut la trouver à moins de 15 euros.
2: Oui <rire> c'est vrai que c'est rouge rouge. ouais c'est rouge rouge hein. Non, les les couleurs. Couleurs. Et donc ça
4: se voit comment ça Q sec Enfin cul sec, non. Bah moi euh, personnellement... Avec
0: un sucre, je sais pas. Moi personnellement je ne l'ai bu que cul sec. Ouais. Voilà. Et mais ça sert aussi pas mal euh, pour faire quelques cocktails euh, en Sicile. D'accord. Voilà. Et on va le trouver dans de très belles bouteilles. Là, si vous allez oh. sur le site, c'est une bouteille simple. Montrement, on le trouve aussi euh, sur d'autres marques, de, avec des bouteilles recouvertes de... de comment ça s'appelle De roches volcanique de Letna. Oh. Et, alors ça, je vous dis pas, mais sur... Chez Mamie... Euh, sur la cheminée, c'est superbe. <rire> tu mets une petite bougie <rire> dessus, tu l'allumes, c'est un bon coup, c'est pas, a ça un ça explose. A voilà. pas <rire> le ça Ça prend fort instantanément avec les vapeurs d'alcool qui restent à la bouteille. <rire> ah bah, ça, tu veux draguer une fille, tu l'embrasses après, elle fait tout ce que tu veux. <rire> à la 10 grammes. À la 10 grammes. C'était le petit conseil du sommelier. Le petit conseil du sommelier.
6: Ah. c'était le du
0: patron <rire> voilà, bah, c'est tout ce que je vous ai fait ce soir euh, autrement maintenant je vais vous présenter quelqu'un pour qui la terre est basse, le ciel est haut seul le constructoire est à sa taille c'est Quix <rire> merci merci <rire> c'est bon, le <rire> <seul.
2: rire> Oh là, oh, putain! Allez, un...
6: Mais je pense qu'il faudra inviter les affreux dans tous les podcasts pour qu'ils fassent les il... intros des gens qui vont faire les chroniques. Il, ça... il se il va se retrouver morts. à
2: faire le présentateur à chaque fois. <rire> <rire> ça lui part en effet. Oui. <rire> Donc, moi, je vous propose de ne pas rester en là. <rire> Même si j'ai besoin de m'appuyer dessus. Ouais, oh, de Il a perdu le ça y est. <rire> Donc, ouais, moi, je vous propose de partir en, en balade. En fait, je vais vous raconter une visite que j'ai faite l'année dernière, il y a un an et demi, euh, pendant mes vacances en Normandie. Parce que oui, je vais en vacances en Normandie. Mais tu euh... es fou. fou. Bah, j'y suis avec ah, ouais.
6: La prochaine fois que tu y viens, tu m'appelles.
2: Oui, hein. oui. Ouais. Donc, le... La... une balade qu'on a faite, c'était à Fécamp. J'avoue qu'on n'était pas parti pour visiter Fécamp. Parce qu'on a fait le tour et il n'y a pas grand chose à y faire. Désolé pour tous les, les habitants de Fécamp qui nous écoutent.
6: Non, mais, mais... je suis d'accord avec toi, c'est pas très loin de chez moi, il n'y a que dalle à faire à Fécamp. Ouais, il n'y a pas grand chose
2: quoi. Mais en plein milieu, et vraiment en plein milieu, il y a euh, le palais de la Bénédictine. Donc on est parti pour visiter ça en se disant qu'on se ferait une petite euh, malade dégustation. Au final, on a fait beaucoup de balades et de visites et très peu de dégustations. Je vais vous raconter tout ça. Oh.
6: Non, mais c'est une arnaque, la Bénédictine. Mais il faut être voilà. de la région pour le savoir.
2: <rire> donc, Je vais commencer par vous, vous expliquer un peu l'histoire du... de l'alcool la... et du... du palais de la Bénédictine, donc du... du bâtiment. Donc, Une légende raconte, j'ai eu du mal à, à savoir ah, si c'était bah, vrai ouais. ou si c'était vraiment du... De la légende euh, que donc un moine bénédictin qui s'appelle Vincelli euh, était donc euh, dans un monastère en Normandie et s'intéressait de très près euh, à l'herboristerie et surtout aux, aux sciences hermétiques, euh, donc à l'alchimie. Donc à l'époque, ils étaient tous euh, à la recherche de la pire philosophale, euh, qu'il a, a priori pas trouvé, sinon il serait un peu plus connu. Mais euh, il a il aurait écrit une, une recette d'une un, décoction de, de plantes. Et euh, 50 ans plus tard, un marchand et collectionneur d'art, là on est en 1863, euh, aurait retrouvé dans sa collection euh, un grimoire dans lequel il, il aurait, au milieu de d'écrits euh, alchimistes, trouvé une, une recette. Donc il a essayé pendant un moment de, de la reproduire jusqu'à arriver à un résultat qui lui a plu. J'ai du mal à savoir comment il s'est dit à un moment « c'est bon, c'est ça ». Mais euh, toujours est-il que euh, il a mis ouais, à peu près euh, un an, d'après euh, ce qu'on nous raconte là-bas, à percer le, le secret des, des mélanges pour obtenir un alcool intéressant. Et euh, donc il a euh, retranscrit sa recette dans un ouvrage et a obtenu euh, l'autorisation euh, du, du chef des moines bénédictins je ne sais pas comment, euh, comment il s'appelle d'utiliser le, le nom donc, de Bénédictine et euh, les armes de l'abbaye la, de, de Fécamp en l'honneur d'Homme Vincelli donc il a nommé, nommé Bénédictine alors Bénédictine souvent euh, on l'appelle béné Bénédictine d'Homme ce qui veut dire euh, je regarde mes notes, Deo Optimo Maximo, et qui sera aussi une abréviation de Dominus, donc le Seigneur. Donc, fort de cette nouvelle liqueur qu'il avait inventée, il a décidé, pour la produire, de faire ériger un palais, un palais-usine à la gloire de la Bénédictine. Donc il a fait construire le bâtiment qu'il a inauguré en 1888. Mais en 1892, le... un incendie euh, volontaire a ravagé le, le palais. Et plutôt que de laisser tomber et euh, de déménager, il a décidé de rebâtir un, un palais euh, par-dessus les ruines du premier. Et il est mort juste avant euh, l'inauguration. Ce qui est dommage, mais ah ce oui. qui est comme ça. Et euh, en fait, le, le côté original du palais, c'est qu'il mélange énormément de styles différents. C'est entre le gothique et le renaissance, mais ça part vraiment dans tous les sens. Et euh, c'est une grosse partie de la visite, c'est vraiment la visite du palais et de ses collections. Parce que le monsieur était un grand collectionneur de plein de choses, enfin, un collectionneur de collections en fait, et euh, tout est exposé à l'intérieur du palais. Donc euh, le, la visite elle, ça, elle se fait en trois parties en fait. La, la première partie c'est vraiment des, des archives sur euh, euh, la fabrication de la bénédictine en tant que telle, donc des, des documents d'époque, le, le, le comment dire, l'organisation de, de l'usine, de la production à l'époque, et aussi pas mal de vieilles bouteilles et euh, un truc que j'ai vraiment bien aimé c'était une euh, vitrine avec toutes les bouteilles de contrefaçon euh, existantes dans le monde donc des bouteilles vraiment très bien reproduites avec exactement la forme, la couleur une étiquette qui qui reprend vraiment le, le design de la bouteille originale et des bouteilles de n'importe quoi vraiment des trucs euh, des, des bouteilles avec un liquide bleu euh, style Curaçao à l'intérieur enfin, des choses qui ont vraiment rien à voir c'est assez marrant à, à visiter la deuxième partie de la visite, c'est bah, toutes les collections en fait. Donc il y a beaucoup de collections d'art religieux, il y a une grande bibliothèque, il y a il y avait aussi fait construire des grandes salles avec des statues euh, qui sont... Euh, la, la salle en elle-même est assez, euh, assez intéressante et euh, le palais en lui est vraiment pas mal. Euh, il y a des collections de, de clés, d'armes de, anciennes, il y a pas mal de trucs à voir. Euh. C'est euh, vraiment pas mal. Et la troisième partie qui paradoxalement, et peut-être la plus décevante, c'est euh, la visite de la partie distillerie où euh, en fait c'est une visite d'idées euh, un peu automatique c'est-à-dire que euh, la personne attend qu'il y ait un groupe de 10 et quand le groupe de 10 arrive enfin euh, elle arrive, elle, elle récite son texte en essayant de passer le moins de temps possible dans chaque salle et euh, c'est assez expéditif quoi. donc là on est assez, euh, assez déçus euh, les installations en elles-mêmes, il n'y a rien de particulier en fait euh, comme la recette est de toute façon tenue secrète et que euh, le, euh, les installations encore utilisées aujourd'hui ne sont pas, euh, pas approchables euh, ça commence par des bacs avec des, des plantes mais euh, des choses vraiment très, euh, très basiques enfin, le, je parlerai de la recette après mais c'est une association de beaucoup, de beaucoup de plantes et il y en a euh, peut-être un tiers euh, qui, euh, qui est présenté Ensuite on passe donc devant les, les alambics euh, qui sont d'époque mais qui sont protégés par une, euh, un mur vitré donc on ne peut pas vraiment approcher pour se rendre compte. Et après on, on voit directement les, les, les tonneaux euh, qui contiennent le, le précieux breuvage. Voilà, et en fait quand on prend son billet pour la visite, euh, on reçoit un jeton euh, qui permet d'avoir accès à une dégustation. Le truc, c'est qu'on a un jeton. Donc, on peut goûter mm -hmm. un verre, et après, c'est payant. Ah. Donc et un verre, c'est... C'est 2 cl, quoi. Il enfin, n'y a vraiment pas grand-chose. Oui, c'est de... ouais, vraiment ça. C'est un grand plateau avec plein de petits... Vraiment tout petits verres. On a vraiment d'en avoir un, quoi. C'est des fonds de cuve qui donnent en plus à tout. C'est sûrement ça, ouais. Des fonds de bouteilles. Ouais. Des bouteilles cassées avec du verre de don, <rire> <rire> Euh, donc, là, là sur cette partie là, on est assez déçu. Euh, après, pendant la visite, elle parle de en fait, ils vendent de, donc trois bouteilles. Donc, je vais commencer par la entre guillemets la plus connue qui est la, la bénédictine classique. Donc, euh, le, la fabrication est un petit peu un petit peu particulière. Il y a d'abord quatre préparations de donc des mélanges de plantes et d'épices qui sont réalisés. Donc, préparation distincte. Euh, ensuite, chaque préparation est infusée dans de l'alcool euh, surfin, euh, et chaque préparation est distillée euh, séparément, donc, distillée ou double distillée en fonction de, de ce qu'il y a dedans, euh, donc dans les fameuses alambics de cuivre euh, qui sont euh, visibles mais de loin, euh, Et donc on obtient quatre euh, alcoolas, euh, qu'ils appellent les esprits, Ensuite ils vieillissent ces esprits pendant 3 euh, mois dans des fûts de chaîne et enfin ils font euh, un assemblage final donc euh, avec euh, les quatre esprits puis euh, du miel et une infusion de safran pour la couleur euh, ensuite ils font une double chauffe à 55 degrés pour euh, homogénéiser la composition et c'est vieilli en foudre de chêne pendant 4 mois. Euh, voilà. et enfin donc c'est filtré, mis en bouteille et donc ça, ça donne la bénédictine classique qui est un alcool de plante euh, qui est assez euh, assez fin je trouve par rapport au, aux autres types chartreuses etc et sur place il propose deux autres bouteilles donc une bénédictine single casque qui est en fait euh, bah, la même mais au lieu d'être gardée dans des foudres de chêne, donc les foudres c'est les barils euh, immenses euh, dans 4 mmh. mois, ils sont euh, conservés pendant euh, plus longtemps, je, je sais plus si c'est un an ou un an et demi, dans des tout petits barils, donc des, bon, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des, globalement des demi-barils euh, qui sont euh, dans la cave quand on visite. Euh, donc là, le baril est deux fois plus petit et la bouteille est deux fois plus chère. Mmh. Mais il euh, y a vraiment un côté, euh, justement le côté boisé euh, qui ressort vraiment et entre la benitine normale et la... Donc, ils appellent single casque il euh, y a vraiment un décalage complet de l'équilibre, il y en a qui est très euh, très sec et euh, qui a vraiment le goût de, de plantes euh, et le single casque est beaucoup plus profond, plus boisé euh, et moi je le trouve vraiment meilleur, enfin vraiment plus intéressant en fait et le troisième euh, le troisième bouteille qu'ils proposent euh, C'est le BNB qui est en fait un, un cocktail euh, de bénédictine et de brandy. donc C'est un cocktail qui a été euh, en vogue euh, au début des années 1900 euh, aux États-Unis et euh, dont la société bénédictine a récupéré euh, plus ou moins les, les droits et le produit euh, sur place en fait. Donc il l'appelle BB, bénédictine et brandy. Et euh, donc, c'est un mélange de brandy, euh, de bénitine, d'épices et de miel qui est aussi intéressant. C'est un peu moins mon truc, mais, euh, mais c'est pas mal. Après, le BNB et le single casque sont, a priori, j'ai pas été vérifié sur les sites de vente en ligne, mais euh, uniquement à la vente euh, sur place alors, au palais à, à Fécamp. Voilà donc le globalement un petit bilan de cette visite c'est que la visite en elle-même est intéressante il y a pas mal de, pas mal de choses à voir euh, pour peu qu'on s'intéresse un peu au, on va dire aux vieilleries et donc euh, vraiment les collections de, de vieilles serrures, de vieilles clés, de vieilles armes de vieux outils euh, sont, sont vraiment pas mal, le bâtiment lui-même le palais est assez intéressant parce que ça part dans tous les sens, il y a un grand escalier à l'entrée avec un vitrail qui représente donc euh, le Alexandre le Grand donc la personne qui a fait euh, construire le palais, avec euh, tout en haut, à la place, euh, où sur les, les vitraux religieux, on retrouve le symbole de, de Dieu, donc l'œil dans le, dans le triangle. Bah, c'est une bouteille de bénédictine. C'est les francs-maçons. C'est les, les francs-maçons, <rire> <Les>, <rire> franc voilà. Là, voilà, c'est une bouteille de bénédictine qui est tout en haut, euh, avec euh, donc, euh, une représentation du, du palais. Il y a des choses pas mal à voir. Après, le côté visite, euh, la partie vraiment... Euh, euh, fabrication euh, et euh, alcool euh, c'est clairement anecdotique c'est beaucoup trop rapide c'est pas comment dire c'est la, la, la visite pas Ça donne existe. pas envie quoi ouais.
6: donc le problème dans l'histoire c'est qu'ils te font déguster que la bénédictine normale voilà ils te font même pas déguster la bnb et Alors, la... elles sont
2: dégustables mais on a on a un jeton on peut choisir une, celle des trois qu'on veut mais euh, on a un jeton, quoi. Et les autres, après, c'est payant. Ouais, bah, un
6: jeton pour trois variétés, c'est tout de suite, on te dit, bah tu vois, tu vas payer comme ça.
2: Ouais, bah ouais. Donc, euh, c'est le côté un peu désordre. Dans une prochaine émission, je pourrais reparler d'une visite qu'on a fait le lendemain, euh, qui était le, la distillerie du Père Magloire. Où là, pour le coup, ah c'est un truc industriel, et euh, parce que c'est un peu le. le l'alcool qu'on trouve euh, chez Carrefour, je veux dire euh, si je veux acheter du Calvados, c'est du Permaglor et au final, c'était euh, sans dévoiler euh, un prochain sujet euh, plus intéressant et au niveau de la dégustation ah ben moi on m'a dit que beaucoup, euh, à savoir euh, ce qu'on ce qu allait tester parce qu'on s'est dit euh, il faut qu'on goûte quelque chose qui va nous intéresser et au final je crois qu'on a essayé toutes les bouteilles qu'il avait <rire> sauf celle à 500 euros qui était dans la vitrine euh, Oui, on a insisté mais il a pas voulu voilà donc au niveau dégustation, bon j'ai trouvé ça un petit peu limite de faire un goûter euh, vraiment deux gouttes et, euh, et même pas tester les trois. pouvoir tester les trois variétés. Ça m'a pas empêché d'acheter trois bouteilles mais euh, c'est un peu limite. Après le, le palais en lui-même j'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà. Donc, je sais pas si vous vous avez déjà testé, surtout ceux qui sont dans la région, euh, autre que la bénédictine standard. Non.
6: Alors moi j'avais visité la Bénédictine, mais j'étais gamin donc j'avais fait aucune
0: dégustation.
2: <rire>
0: <rire> T'avais donné ton, ton jeton, jeton à tes parents Non, quand t'es gamin, t'as pas de jeton. Ah, les salauds
2: J'avais eu un jeton ah, enfant. Tu
6: payes ta ouais. place le même prix, mais t'as pas de jeton.
2: Ça, prends, prends du coca Ah non, tu la payes moins cher quand même.
5: Bon. Mais ouais, moi je ferais peut-être faire mes courses par quelqu'un qui habite dans le coin au hasard, mais parce que la, la caste me ah, fait la bien envie. La single
2: caste est vraiment intéressant. Enfin, honnêtement, j'ai... Je je suis en train... dis distance.
6: ça parce que c'est à 30 bandes de chez moi, c'est ça <rire> non, non, je disais ça comme ça.
2: Moi j'ai récemment regardé le niveau de la bouteille et j'ai commencé à réfléchir à comment je pourrais faire pour en récupérer d'autres.
5: Et du coup, là ça fait la single caste à 40 euros, un
2: truc comme ça Ouais, c'est ça. J'ai plus le prix exact en tête, il faudrait regarder sur, euh, sur les internets, mais on ne doit pas être loin. Hein. Ce qui, honnêtement, le, le vaut hein, par rapport à un, un rhum ou des choses comme ça. Euh, on n'est pas du tout dans le même euh, style d'alcool, mais c'est vraiment, vraiment intéressant.
0: Ok. C'est très sympa. Voilà. C'est très très sympa. Euh... Et... Au fait, on off, la vérité est toujours au fond du verre bah, parfois même au-dessus, mais on finit vite le fond. <rire> Alors, toi, tu vas nous parler, euh, parler d'une tradition qui se passe en général entre deux plats, entre l'entrée et le plat de résistance. Putain.
5: Alors, voilà. C'est ça. Alors, voilà. est-ce est que vous, si vous avez déjà peut-être été tous à un mariage ou à. Non, les enterrements, ça se fait pas trop, mais. Euh...
6: <rire> C'est moins la fête comme ça. Ça se, se fait, mais en
5: aparté à la fin. Euh, en Normandie, en général, euh, sur des, des des événements festifs dans ce style-là, donc des mariages ou euh, ou des naissances ou n'importe quoi, enfin les trucs où il y a plein de monde
6: où il y a de la grosse bouffe, voilà, voilà.
5: où on fait mmh. des grosses bouffes, hein. faut clairement pas se le cacher.
6: Mmh.
5: c'est d'ailleurs un, un peu de là que ça vient, pardon. On a fréquemment de proposer pendant le repas, dans les, ou même dans les restos, ça arrive de temps en temps aussi, ce qui s'appelle le trou normand. Alors, la recette standard qui est proposée de nos jours, que vous connaissez peut-être, c'est deux boules de glace à la, la pomme, pomme. Ouais. verte, forcément, enfin, arrosée de, en gros, 2 centilitres de calva. Donc le calva, le col de pomme, tout ça. Fait à partir de cidre. Un jour, on détaillera ce que c'est qu'un alambic, ça pourrait être marrant. Mais euh, <rire> comment construire son alambic chez soi, c'est interdit sans servir. Mais Et euh, pour la déco, ouais, voilà, c'est très beau. Puis euh, pour l'odeur, c'est bien aussi. <rire> Donc l'idée, c'est que euh, le, les repas étant assez conséquents. Il y a besoin d'un petit quelque chose parfois au milieu pour euh, se vider un peu l'estomac et, euh, et, et pouvoir remettre ça juste derrière. Alors, faut savoir qu'à la base, le euh, trou normand était servi entre chaque plat. Donc déjà, quand mmh. je dis entre chaque plat, ça implique qu'il y en ait plusieurs. Mmh. <rire> Leur repas standard euh, normalement, ça devait genre être trois plats plus euh, dessert, enfin plus euh, entrée avant, fromage et dessert. Hein, donc euh... café plus café, mais euh... et dégraissant. Et donc euh, théoriquement, c'est entre chaque. Euh entre chaque plat. donc ouais, ouais. Maintenant ça se fait, il y a moins de plats donc en général c'est euh, entre l'entrée et le plat. En général à ce moment là ça va bien. Donc l'idée c'est euh, vraiment de vider un peu l'estomac et que d'un coup l'estomac se sente tout neuf et euh, que ça fasse, qu'il ait l'impression que ce soit vide, qu'il y ait un trou. D'où le nom le Trou Normand. Le, la recette donc, actuelle veut qui est de la glace, ça en fait c'est assez récent. Ça date euh, des années 80, de mémoire. Le, normalement, le Trou Normand c'est uniquement un verre de Calva. Avec rien d'autre. C'est -ce la... une histoire de dégraisser vraiment c'est ça en fait, parce que la glace du coup va même avoir un peu tendance à faire l'effet inverse, c'est-à-dire que euh, vous allez la, mon, euh, la boire, enfin le déguster l'ensemble plus lentement du coup en fait euh, le, vous allez prendre l'alcool plus lentement et ça aura pas du tout le même effet en plus la glace va un peu euh, endormir ouais, vos brèche. papilles et euh, du coup si vous êtes en plein, en plein repas c'est pas forcément le top
2: Alors est-ce que les cristaux de glace font pas des micro-coups pur dans le zoo Non, pardon. Ouais.
5: Après, je mets son caca <rire> dans Non, mais non, non dis donc, <rire> donc Chut, chut Donc, la... La... le rituel officiel, tel qu'il est inscrit dans les annales du Grand Ordre du Trou Normand, je déconne pas, <rire> oh, putain, ça existe vraiment. Bon, ça. <rire> ah Non, mais ils ont détenu euh,
0: des... Des médailles et tout, le... hein, je déconne pas. Tu parles bien des annales du trou. Du trou. Non, non, le.
2: le chef, c'est le grand trou ou comment il l'appelle
5: Il l'appelle la grosse pomme. Donc, du coup, le rituel veut que, à l'origine, que euh, donc, chacun ait son verre de calva. Tout le monde se lève histoire que ça tout le monde fasse vraiment euh, ensemble le, le rituel, du coup c'est coude à coude, euh, tout le monde regarde son verre, euh, le sang, euh, et sur l'ordre du maître de maison tout le monde boit son verre Q sec, en fait le fait de le boire Q sec ça... Euh, c'est ça qui va faire que du coup l'estomac va faire oh, je suis tout frais, je suis tout beau et hop là on repart c'est à dire que si vous faites une dégustation comme vous la feriez avec un calva en fin de soirée en fait là du coup l'alcool va pas du tout agir pareil vous allez le tourner en bouche et du coup vous allez plus avoir le coup de l'alcool derrière le crâne que le fait de la digestion donc du coup, euh, normalement, un vrai trou normand, ça se fait sans glace. Et du coup, euh, du coup, voilà. Après, oui. euh, ils ont. Euh, je ne peux que vous enjoindre de suivre euh, le le comment on dit. Tu vas y arriver. <rire> le
4: le ah. Ah c'est le sang on joue au sang les, les annales du les Non annales non du euh, les,
5: les, les textes sous les armoiries les devises. Je... La, la devise du Grand Ordre du Trou Normand étant boire moins, boire bon. Je vous invite à suivre ce précepte. Oui, c'est bien Avec plaisir. Alors,
2: moi j'ai une petite anecdote sur le donc le Trou Normand sans glace. Euh, dans ma jeunesse, je sais pas, je dois avoir 14 15 ans, je suis allé à un, un mariage en Slovaquie où donc, euh, le marié était français, la mariée était slovaque, et donc c'est une table en U, et donc une, une moitié de la table donc c'était les slovaques, et entre chaque plat, donc il y a dû avoir 7 euh, ou 8 pas, je me rappelle pas, j'étais jeune, euh, entre chaque plat c'était euh, les serveurs qui ramènent de l'alcool local, les slovaques qui chantent une chanson, et donc debout le verre en l'air, et à la fin de la chanson, tout le monde cuit sec, donc trou normand, euh, comme tu le décris à l'ancienne, mais entre chaque plat, euh, toute la soirée, oui, 14 a ans, très, très et pas bien la fin.
5: Alors, pour le coup de la chanson, il y a aussi un truc comme ça, qui doit donner quelque chose du... Alors, c'est une chanson, il y a quatre vers, hein, mais qui doit donner quelque chose du genre euh, « Ami, lève ton verre, car voici le moment d'un trait et sans manière de faire le trou normand ». Alors, je l'ai jamais vu faire, hein, mais je pense que ça doit être marrant.
2: Voilà, je, je parlais pas slovaque à l'époque donc je saurais pas te dire si c'est un équivalent mais, mais effectivement c'était chanson et vercu sec entre chaque entre chaque plat. C'est festif.
5: Et du coup cette tradition se fait aussi euh, ailleurs en France, notamment on a euh, le Trougascon qui est euh, au cognac et à l'Armagnac.
0: Et on parlait tout à l'heure de trou champenois. Ah oui, ça c'est un trou de mon cru, euh, étant moi-même champenois.
7: <rire> un <trou de> monde. <rire>
1: Nous aussi on
0: a cru en <rire> euh... <rire> <rire> oh, trous. Euh, eh ben, alors qui bien, euh, bien. Qui euh, <rire> euh, qu lui se fait avec normalement une boule de glace de mar de champagne oui. dans du marre de champagne. Point. <rire> <rire> euh, là, <je> vous... <rire> Voilà. Tu as. et Titour se dit que c'est le marque du trou en Belgique. <rire> <rire> ah, tu as d'autres choses à nous dire sur, te, sur tes trous non, mmh. non, 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 non. Tous mes trous sont comblés. On peut y aller. On peut y aller. Euh... <rire> donc.
7: Oh, J'aime bien cette chanson-là. Manuel Mandy. <rire> on vous l'appelle le bon temps. Belle chanson. Ouais, donc, et de m'emuser. On est chez nous quand on a bien mangé.
6: Le trou normand. Le trou normand. C'est joué. Je entre nous, c'est un truc où il y a point de danger. Le trou normand. Qu'est-ce
0: qu'il dit C'est sans danger. C'est pas encore le ma. <rire> je sentais. <rire> Ça, c'est voilà. fait. Bon, bah, je pense que c'est le moment de vous faire mes petites recettes. Bah oui Ouais Allez, bah vas-y Voilà, bah... ça séché Comme d'habitude, ça va être des recettes très simples à faire que tout le monde peut faire chez soi sans aucun matériel. Ça, c'est important. Et ce soir, j'ai un thème. Alors, de temps en temps, on rencontre une demoiselle ou une femme et on a envie un peu de la conquérir. Alors, par contre, le gros souci, c'est qu'il a... existe plusieurs types de femmes. Et pour chaque type de femme, on aura besoin d'un alcool différent. Pour pouvoir la conquérir. Alors ce soir, on va, voir, on va essayer de conquérir deux types de femmes différentes. On va commencer, on va commencer par essayer de conquérir, euh, on va dire, euh, l'étudiante du 16e arrondissement de Paris. <rire> Alors elle, elle a besoin de quelque chose de sucré, de euh, de quelque chose euh, d'un peu sympa, qui lui rappelle son enfance. Alors pour ça, je vais vous donner la recette de la vodka tagada. Alors, la vodka Tagada, c'est très simple. On a besoin que de deux choses. C'est de la vodka et d'un sachet de fraise Tagada. Donc, pour faire cette recette, on a besoin d'une bouteille vide. Euh, la, le mieux, c'est d'avoir une bouteille de la taille d'une bouteille de vodka, donc à peu près 70 centilitres Voilà. On prend notre sachet de Tagada. On va couper le... Le mieux, c'est de couper les Tagada en quatre morceaux. Et on les rentre tous dans la bouteille vide. Et ensuite, on remplit avec la vodka. On bouche, on secoue un peu, et on laisse reposer 2-3 euh, jours. Au bout de 2-3 jours, les fraises à gada vont commencer à se dissoudre, se seront dissous, et le niveau de la vodka va descendre. Dans ce cas-là, on rajoute de la vodka pour remettre à niveau, et on rescoue. Et on va faire ça quelques jours. En général, ça dure à peu près entre 5 et 10 jours, euh, suivant la température ou autre, mais ça, on s'en fout. Mais tant que tu fasses ça, la fille, elle est partie. Non mais tu fais ça avant. <rire> tu fais ça avant. C'est vraiment comme une citation. Je te voilà. serai malade. <rire> <rire> Je te Et au, au pire, si t'as une cave, tu peux... Bah, tu voilà, ça te Tu mets <rire> ouais,
3: ouais, <rire> la bouteille sur la table. Voilà. Voilà. Ouais, ouais.
0: Et Et donc, notre vodka Tagada sera prête quand toutes les fraises seront entièrement dissous. On va se retrouver avec un alcool rose, très sucré, assez sympa, qui pourra se boire comme ça en shot. Ou alors, euh, on pourra faire des cocktails avec. Donc ça, je pense que c'est pas mal pour draguer la petite étudiante du 16e arrondissement. Mais de temps en temps, il se trouve aussi qu'on puisse se retrouver chez nous avec la copine de mamie. <rire> pour ouais, vrai. alors... Là, tu fais quoi alors liqueur, euh, comment
6: dire <rire> Ah bah, attendez. Ouais, ça. Avec la copine de, de, de mamie far, Je sais
0: pas. <rire> alors, la copine de mamie, ce qu'elle va préférer, ça sera peut-être plutôt la liqueur de verveine. <rire> oh. Mais ça existe, la <rire> liqueur de verveine, sérieux Ah, mais ça existe, j'en ai fait, et c'est assez bon.
3: Ça pue pas, ça peut pas, c est c est bon. ça pue ouais, pas, ça la euh,
0: liqueur de verveine. Ah, non, pas du tout. Donc, tu en as fait, ça veut dire que tu voulais choper non j'en ai fait parce que j'ai essayé plein de choses en fait <rire> ensuite ma vie privée et ma vie privée elle restera ma vie privée
2: alors c'est la même faire... recette que le c'est pour le ça qu'il y a pas grand monde dans le, le bar
0: valdeur. je comprends mieux oui alors pour réussir une bonne liqueur de verveine il faut respecter la règle des 40 donc on a besoin d'un litre d'alcool minimum d'un litre de ouais exactement déjà première chose une femme de 40 ans minimum un litre d'alcool blanc à 40 degrés 40 feuilles de verveine et 40 morceaux de sucre. On prend un pot, on met les 40 feuilles de verveine, les 40 morceaux de sucre et le litre d'alcool dedans. On ferme bien, on met ça dans le noir et on laisse macérer 40 jours. C'est la règle des 40. Au bout de 40 jours, on filtre, on met en bouteille, ça va vous donner une, bonne, une liqueur d'une couleur bien verte. Et là, vous pourrez discuter avec. Euh, vous pourrez déguster avec la copine de mamie et vous allez voir, c'est dans les meilleurs pots qu'on fait les. Mon <rire>
7: <fois. rire>
0: Voilà, donc ça c'était mes deux petites recettes du soir. Et maintenant, donc, euh, je vais passer le micro à quelqu'un. il voilà, faut que je retrouve ma feuille. À quelqu'un qui sait lui cacher À, voilà, à quelqu'un <rire> qui, même quand il est sous, sait resté digne, c'est Zololi. Bon oh bah dis donc oh oh. <rire> il y a un super truc. Ouais. <rire> bon bah moi je vais continuer
6: parce qu'en ce moment je suis un peu monomaniaque sur l'alcool. Hormis la bière en fait, j'ai une autre passion, c'est le rhum. La dernière fois je vous ai fait un petit peu les fun facts sur le ouais. rhum, etc. Mais euh, il serait temps un petit peu de vous dire aussi, mais qu'est-ce que c'est le rhum donc, euh, que euh, je vais vous faire un petit peu un petit cours d'histoire sur euh, d'où vient le rhum et euh, quelles sont en gros les quelques grandes familles de rhum que vous pouvez retrouver euh, donc concrètement en fait le rhum euh, à l'origine du rhum il y a un élément très 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 important c'est la canne à sucre et la canne à sucre en fait euh, est originaire d'Asie donc euh, voilà, c'est un petit peu différent de là où on trouve actuellement du rhum, mais il faut savoir qu'on en produit aussi par là-bas. Et il faut savoir que la canne à sucre donc a été introduite par Christophe Colomb aux, Anci aux Antilles pardon, pendant le 15 siècle, vers la fin du 15 siècle. Et donc euh, les premières plantations de canne à sucre auraient été faites sur l'île Hispaniola, Haïti et Saint-Domingue en fait, tout simplement. D'où se répartit en fait en 1516 la première cargaison de sucre à destination de l'Espagne. Santé. Et donc ce n'est qu'au XVIIe siècle, vers 1640, que l'on commence à trouver traces dans différentes îles des Caraïbes, notamment la Barbade. Euh, en fait, une autre vie tirée de la, de la canne à sucre, ou plus exactement en fait de la mélasse, qui est le résidu de la fabrication du sucre que la mélasse peut aussi s'utiliser en cuisine mais ceci est une autre histoire euh, et donc euh, dans les colonies françaises de la, Caraï de la Caraïbe pardon, je vais y arriver qui étaient occupées depuis 1635 on trouve les premiers écrits qui parlaient justement de cette fameuse eau de vie et de la, euh, comment dire, et de la production sucrière et par exemple euh, celle de, du père du tertre qui date de 1667 qui va fabriquer en fait un appareil de distillation pour traiter les écumes et les gros sirops. Et en fait le gros sirop c'est l'ancien terme qui désignait la mélasse. Je vous rappelle, mélasse qui sert à la fabrication...
1: ...au oh, devis de canne.
6: Et donc, euh, au milieu du XVIIe siècle, les termes guildives de l'anglais kill devil", puis taffia et un peu, alors on ne sait pas exactement d'où se vient ce mot-là, si c'est africain ou amérindien, mais euh, quand il arrive, ces deux mots-là font euh, leur apparition au même moment, pour en fait désigner l'autre de vie de la mélasse. Et c'est que quelques années plus tard que le terme Rome apparaît. Et euh, il serait originaire, mais bon, prendre avec d'énormes pincettes, des Antilles britanniques. Et donc c'est le terme « rhum » en fait qui prendra le, le pas sur le mot « tafia ». Concrètement, en fait, euh, à l'époque, et encore maintenant, mais bon, beaucoup plus à l'époque quand même, c'est tout ce que les Anglais et les Français se tiraient la bourre, euh, y compris sur l'alcool. Et euh, les Français appelaient ça du « tafia », les Anglais, le « rhum ». Et
0: c'est les Anglais qui, une fois de plus, ont gagné. Mais excuse-moi, donc si je comprends bien, quand je vais au taf et que ça me saoule, c'est normal C'est ça <rire>
6: Et donc pour répondre à Lennoir, -er, euh, je ne sais absolument pas si c'est un rapport avec le Ratafia, mais il me semble pas. Bien que le Ratafia soit un alcool à lui aussi. Voilà, voilà. Donc ensuite, c'est en 1694 que le père Labat, qui perfectionne en fait le procédé de la fabrication, qui invente, alors attention, je vous prierai tous de remercier le père Labat qui invente l'alambic. Oh. Merci. <rire> non, Merci, papa. Et, et, et donc, euh,
7: oh. de nombreuses sucreries
6: ensuite vont le rejoindre et pour former une, une grande distillerie. C'est les débuts de la vie, ça. Hein. Donc, l'eau de vie de Mélas est un sous-produit des sucreries. Donc, euh, on fabrique du sucre, on met ça en avant, puis on se dit au cas où, on sait jamais, on fabrique aussi ça. Et au final, euh, ça va devenir euh, un de leurs gros, gros, gros éléments de vente bizarrement, plus que le sucre, et donc les Antilles françaises deviennent un moteur de développement de la production de sucre et de rhum, donc pour le coup les français après euh, ont dit « non non, on est meilleur que les anglais, c'est notre toit. » Et donc euh, concrètement en fait, le, le rhum à base de mélasse, et, ou appelé aussi rhum de sucrerie, c'est ce que nous on appelle aujourd'hui un peu du rhum industriel en fait. Alors que c'est la façon de le faire, on va dire, la presque la plus artisanale. Mais on va se rendre compte que non. Euh, et donc on peut ensuite euh, situer la naissance à la Martinique d'une production romière autonome, indépendante en fait de la sucrerie, dans la seconde moitié du 19 e siècle. Et c'est donc à cette période que la colonie a distillé... Que, enfin que la... Pardon, que la colonne a distillé, pardon, je mélange des mots... Et en fait, ça permet d'avoir une distillation en continu. Et ça remplace au fur et à mmh. mesure les alambics. Et euh, ensuite, euh, vers la fin du... Eh ben non, flag, je ne lis pas Wikipédia, je te réponds entre deux, tiens. À la fin du, à la fin du 19e <rire> siècle, en fait, les cours mondiaux du sucre se cassent la gueule à un point absolument astronomique. Et euh, du coup, bah, les sucreries et les petits planteurs bah, trouvent un moyen pour en faire un autre... De rhum à partir de vezou, qu'est-ce que le vezou et eh ben en fait le vezou c'est du jus, pur jus de canne qui est fait fermenter et donc euh, bah, directement euh, on obtient donc une autre variété de et en fait on appellera ça le rhum agricole. Et donc euh, vous avez le rhum industriel qui est fait à partir de mela, c'est le non. rhum agricole qui est fait à partir de vezou.
1: Attention, pas rhum industriel, rhum traditionnel, monsieur.
6: Oui, mais c'est aussi appelé rhum industriel. Et eh oui, oh, rarement. Et ensuite, il faut. Oui, non, mais c'est les gens qui l'aiment pas en fait qui l'appellent comme ça, <rire> parce qu'ils disent que ouais, non, mais c'est du rhum impur, machin. C'est pas du vrai, du vrai sucre. <coughs> non, mais c'est après il y a des religions dans le rhum. C'est le rhum traditionnel, <coughs> le rhum agricole. Lequel est le vrai, lequel n'est pas le vrai. Non, il y a pas de Il y en a un qui. Si y en on a un suit qui en la
7: logique,
6: rhum, si, si on suit la logique, on dirait que le rhum traditionnel, en fait. C'est le vrai rhum parce que c'est le premier à avoir été fait. Ah oui, car c'est le vrai rhum, mais il est moins bon que le rhum. Donc euh, hein. bon, c'est différent. <rire> euh, et donc on en fait. Il faut savoir aussi que par exemple au, au Brésil où ils produisent aussi du rhum, et ben, ils appellent pas ça du rhum, ils appellent ça du cachaça. Euh, oui, la cachaça, c'est du rhum, mais vraiment du rhum. Euh, et en fait, la seule grosse différence en fait entre le rhum. Euh, Agricole et le cachaça, c'est le temps de fermentation du vesou. tout simplement. Donc une fermentation plus longue égale du cachaça.
2: Et la cachaça, voilà.
6: c'est très très bon. C'est bon dans des cocktails. En l'occurrence, plus que dans des, plus que du pur, plus qu'à boire pur, pur comme ça. Pas le pur, c'est un goût qui est un peu, un peu amer quand même. Et c'est moins bon. Tandis que si tu prends du rhum classique hein. peut traditionnel ou agricole euh, peut le boire pur sans aucun problème et puis euh, ça passe bien en fait non, donc voilà c'est sympa donc euh, voilà concrètement en fait les étapes de fabrication du rhum c'est très très simple euh, en fait on reçoit les cannes elles sont broyées ce qui en ressort, c'est fait fermenter c'est distillé pour faire du rhum blanc il est mis en fût euh, dans un foudre de bois, machin, trois mois avant l'embouteillage, et puis après, une fois qu'il a baissé entre 40 et 62 degrés, eh ben on le fout dans des bouteilles. Sachant que grosso modo, entre 15 000 et 20 000 bouteilles sont produites par jour. Ouais. Mais bon, après ouais. ça c'est façon de parler, hein. Ensuite il y a le rhum ambré. le rhum ambré, en fait il est élevé sous bois pendant 18 mois. Il donne en fait sa couleur de bois. Et après il y a le rhum vieux, qui est élevé au minimum pendant 3 ans pour devenir un rom VO pendant 4 ans pour venir un VSOP pendant 6 ans pour venir un XO ou un millésimé sachant que le rhum en vieillissant s'évapore de son fût et comment appelle-t-on comment les vapeurs s'échappent du fût par des ans sachant que j'avais déjà dit dans l'épisode précédent
1: euh... est-ce que tu est as, est as mentionné le rom paille avant le ambré
6: Non, je n'ai pas mentionné le rhum paille. Ouais. Parce que lui, il séjourne
1: moins longtemps, que, je crois que c'est un an, en foot de En fait, aussi.
6: Et c'est juste
1: que voilà, c est, c est ça, Il n'arrive pas au, à la couleur du bois euh, marron, enfin, plus...
6: C'est à mi-chemin entre le blanc et le ça. Ambré. Et là, on arrive, il, est Ça fait étape. du jaune, quoi. C'est ça. Ouais. Et donc, sachant que euh, légalement parlant, il n'y a rien qui a le droit de sortir entre guillemets des, des sucreries à plus de 62 degrés. Mais il faut savoir que ils ont ce qu'ils appellent du comment dire du brut de du, du, du brut de distillerie, pardon, <rire> qui sort donc directement à 70 degrés. Euh, parce qu'il est déjà en fait pré-coupé hein, quand même. il a déjà été coupé à l'autre source et donc il est baissé à 70 sinon il est plus autour de 75-80 et euh, en fait c'est réservé aux locaux et euh, il faut savoir que ça fracasse ah,
0: c'est pour ça que les trains vont très vite si c'est réservé aux locaux voilà c'est ça
6: <rire> alors il faut savoir quand même que euh, ça je ne fais que citer hein. euh, à la Martinique Beaucoup de locaux, avant de partir bosser le matin, se prenaient un petit verre de brut de, de, brut de distillerie. Donc à 70 degrés, dès le matin, histoire de commencer la journée, bah, ça fouette le sang. Hein. Ils font ça à
1: la Réunion aussi. Ils appellent ça la pile. Ils ont une pile, c'est-à-dire une petite flasque qu'ils ont tout le temps dans leur, dans leur manteau. Et puis oui. ben, voilà, ils se boivent un petit coup. C'est pour ça qu'ils appellent la pile. C'est que ça leur donne un petit coup de boost.
3: Ouais, ils font ça en Guadeloupe aussi, avant de partir pêcher. là. Ils font ça en voilà. Bretagne aussi, je
5: crois. a l'alcool, de façon générale. Hein.
6: C'est ça. Donc après, euh, il faut savoir vraiment qu'on fabrique du rhum partout dans le monde. Bon, principalement dans les régions chaudes, bien évidemment, puisque c'est là où on cultive les cannes à sucre. Euh, mais le rhum n'est pas réservé vraiment aux Antilles, hein. Il y a beaucoup de rhums qui sont fabriqués en Asie. Par exemple, je ne citerai pas... Euh, bon, si je vais le citer, allez. Le sublime et le magnifique Don Papa. Qui est euh, fabriqué... Y a des, bon qui est fabriqué aux Philippines. Donc... Euh, si jamais vous en trouvez, et il se trouve très facilement, je tiens à le préciser. Genre vous allez dans un comptoir irlandais et vous le trouvez. Achetez une bouteille de Don Papa. Buvez-en, C'est bon. Et ben voilà, hein, je vais faire ah ben. un bref
0: tour de la création du, du rhum. Chuis soif. Et eh ben, très bien. À boire. À boire. Alors moi, il se trouve que tout à l'heure, j'ai oublié une petite recette. Non. Eh si j'ai oublié une petite recette, mais comme ce soir c'est mon. La vodka Je m'en fous. <rire> c'est une autre chose qu'on peut faire avec de la vodka et des tagada Quelque chose de totalement différent, qui montre l'inventivité du cuisinier. Alors pour faire cette recette, ce qui est la gelée tagada, on a besoin de trois choses. De quatre choses. Une bouteille de vodka, toujours un sachet de fraises tagada et un réfrigérateur. Là, ça fait et ça fait la quatrième. Oui exactement, là ça fait trois. Et la quatrième, un récipient pouvoir se fermer, genre tupperware. Alors vous prenez les fraises, vous les coupez en quatre, comme tout à l'heure, vous les mettez dans le tupperware, vous mettez... Vous renversez la vodka dedans, vous fermez et vous laissez au réfrigérateur pendant une quinzaine de jours. Là, les fraises vont se décomposer et ça va vous donner une gelée grâce à toutes les gélatines qui foutent dans les fraises Stagada. Et grâce à cette gelée, vous pourrez faire de superbes toasts alcoolisés qui iront très bien avec votre apéro. Parce que je vous le rappelle, manger c'est tricher <rire> voilà donc ça c'était la petite recette que j'avais oubliée qui me paraissait assez sympa et autrement maintenant on va passer au sujet suivant qui est un sujet euh, d'Aldevar qui a
3: fait une petite visite à un endroit dont il va nous donner le nom parce que j'ai totalement oublié oui c'était à la maison de la mutualité euh, cette année en tout cas, c'est euh, le Paris Whisky Live, alors euh, ça s'appelle le Paris Whisky Live, mais l'événement en lui-même c'est plutôt le Whisky Live, puisque c'est un événement euh, international, euh, il y en a euh, un petit peu partout dans le monde, euh, notamment en Belgique, en Australie, au Canada, aux USA, Angleterre, euh, Taïwan, Russie, etc., etc., je ne vais pas tous vous les lister, euh, et c'est un ami qui m'a fait découvrir ça euh, l'été dernier. Il me parle du whisky live. Euh, il me dit que c'est un petit un petit salon de whisky, enfin un gros salon de whisky, pardon, qui se déroule donc à Paris le dernier week-end de septembre tous les ans. Euh, et, euh, et donc il, il m'invite à prendre un ticket pour pour l'accompagner à ce salon donc euh, je vais vous raconter un petit peu comment s'est déroulée euh, cette journée euh, ma foi fort euh, intense euh, alors faut savoir qu'il y a plusieurs tarifs euh, pour l'entrée il y a le tarif alors pour la, là je vous donne les tarifs juste pour euh, la journée le tarif normal c'est 50 euros qui donne l'accès donc à l'entrée au salon accès au salon de dégustation et euh, une masterclass d'introduction à la dégustation le tarif premium, toujours pour la journée, 75 euros. On peut entrer une heure avant l'ouverture officielle des portes. On dispose d'un vestiaire euh, et on a également un petit bracelet spécial qui nous permet, et c'est là le gros avantage de ce tarif, la dégustation de référence premium. Et ça... Vraiment, ça vaut le coup. Et enfin, le tarif collector euh, hors budget, 140 euros, qui donne euh, droit à la dégustation de deux whisky collector et, euh, et il inclut également le repas. Voilà pour euh, les tarifs. Il tarif n'y a pas de tarif étudiant. Il n'y a pas de tarif étudiant, il n'y a pas de tarif chômeur. <rire> euh, tarif... Il <rire> <pibille>, n'y ou... <rire> a pas de tarif enfant non plus. Et des deux dîlats. <rire> Non plus malheureusement, mais c'est vrai que c'est des idées. Enfin, tu peux, tu peux les appeler, tu leur dis, hein, tu, pro, tu proposes. Euh, alors, il y a plus de 60 exposants, donc c'est quand même assez balèze. Ça se déroule sur plusieurs étages. Euh, au niveau des des d'Écosse, des blend, on a euh, ben, Ballantine's qui est là, Chivas Regal, Grant's, euh, Johnny Walker. Euh, à propos de Johnny Walker, on passait devant donc avec le groupe avec qui j'étais, on passe devant le stand de Johnny Walker, on, on snobe complètement le, le stand, quoi, vu toutes les autres références qui se trouvent là-bas. Et puis le gars, un commercial qui était là, il nous a alpague en passant et il nous dit euh, bon les gars, je sais ce que vous pensez de Johnny Walker, j'ai quand même envie de vous faire goûter, euh, de vous faire goûter quelques trucs et euh, on a été sur le cul parce que euh, chez Johnny Walker ils, euh, ils ont en fait des, des références vraiment euh, super bonnes, notamment euh, le whisky. Premium, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça, le Premium. Euh, qui, est, qui est vraiment bon. Et puis, un, surtout pour un rapport qualité-prix, euh, plutôt pas mal. Parce que c'est, euh, ça doit être une trentaine trentaine d'euros, la bouteille. quoi. Donc, voilà pour ça. Déjà, première découverte intéressante. Euh, Johnny Walker fait des bons whisky. Euh, au niveau des Highlands, on a Glen Morangy qui est là, Dalmore. Euh, voilà, il y a... Euh, au niveau des Highlands, Toujours en Écosse, euh, je voulais vous parler de la distillerie Kilcoman, euh, qui une toute petite distillerie, ils font pas beaucoup de bouteilles, mais alors euh, leur whisky, c'est vraiment quelque chose, c'est euh, très fumé, très fort. Euh, on en a goûté un petit peu là-bas, j'en ai ramené une bouteille, euh, c'est euh, un vrai, un vrai délice. Ensuite, alors l'espace side c'est pareil, il y en a un petit paquet, Glenn Farklass qui était là, euh, Glenn Farclasse nous proposait notamment, euh, où est-ce que c'est ça, euh, un petit whisky, alors ils avaient plusieurs références, puisque tout, tous nous proposent plusieurs références, euh, ça allait pour Glenn Farklass, on avait du 10 ans, du 12 ans, du 21 ans et également du 30 ans. Le 30 ans c'est bon. Je peux vous le dire. Euh, ensuite, ensuite, je continue un petit peu le tour des des, des whiskies qui étaient présentés. Euh, alors Glenn Glenlivet Glenn était là. Euh, ce qui m'a le plus surpris, c'est que donc, alors on a autant d'eau qu'on le souhaite à disposition. Au final, je pense que durant le salon, on boit plus d'eau que de whisky. Et euh, c'est Glenlivet qui fournit les bouteilles euh, d'eau, puisqu'ils ont... Euh, alors, euh, Glenlivet vend également de l'eau euh, qu'ils tirent de leur source. Et euh, alors, je sais pas combien ça coûte, puisque sur le marché, on trouve la bouteille autour de 2 euros, la bouteille de flotte. Et euh, là, il y en a, il euh, y en a, il y en a, mais je, je sais pas combien il y en a qui sont descendus, mais les bouteilles, enfin euh, ça va une vitesse phénoménale. Et l'avantage du Glenlivet, justement, c'est que alors pour les dégustations de whisky, on verse souvent euh, une ou deux gouttes euh, d'eau pour euh, libérer un petit peu les arômes et euh, donc l'avantage de cette eau Glenlivet là c'est qu'elle se marie avec perfection avec, euh, avec les whiskies plutôt que de mettre de l'eau du robinet ou de des chiottes ou ce que vous avez sous la main quoi. <rire> euh... <rire> il y avait également euh, alors Glen Roth je me rappelle de leur whisky premium qu'on a pu goûter c'était, tac, tac je retrouve le truc, un Editor's casque distillé en 1979, mis en bouteille en 2011. Euh, des bouteilles numérotées il y en avait 300 en tout et pour tout donc ça c'est si... elle a vu le bois lui. <rire> donc ça si vous avez pas le le petit bracelet premium euh, bah vous passez à côté et bon bah c'est des... des petits whisky comme ça qui déboîtent euh, qu'on sait qu'on on n'en goûtera jamais le Glenroth en question là la bouteille euh, était au tarif il y en a que 300 mais c'est chaque bouteille est à 750 euros donc quand quand t'as l'occasion de... de goûter ça t'es tu, 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 sors du oui. tu sors du salon, t'es content quoi. Euh, oui. Macallan était là également. Au niveau des USA, alors je, je suis pas trop allé voir euh, les USA. Il y avait Fort Roses qui était là. Je connais pas trop les références. Euh, Buffalo, Hudson, Sonoma. Et puis euh, également les whiskies japonais parce que euh, pour ceux qui ça ne le savent bon pas, ça. les japonais font du super bon whisky, voire peut-être même parmi les les meilleurs Le whisky meilleur. du monde. Euh, Il oui. y avait donc Yoichi, évidemment, Yamazaki, Akushu, Ibiki. Euh, Ibiki, c'est Suntory. Euh, Suntory, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la marque de du film Lost in Translation euh, quand. Euh, Bill Murray a euh, euh, fait une publicité pour euh, pour du whisky. Euh, donc la la bouteille qu'il a et le whisky qu'il boit c'est le Shantori Ibiki. Exact. Euh, voilà. En Irlande il y avait le Tulamordyuk qui était là. Et puis enfin les whiskies du monde. Quelques whiskies français avec euh, Armoric, euh, le Edou qui était là aussi. Voilà. Euh, et puis en Inde, euh, non pardon, en Taïwan. J'ai découvert un whisky qui est le Cavalan euh, que je connaissais pas du tout et qui est également un très très bon whisky. Donc voilà, ça dure euh, tout l'après-midi. On est arrivé, euh, on, on, on picole quand même pas mal, euh, on peut vite être fatigué parce qu'il n'y a, y a rien pour s'asseoir, donc on reste tout le temps debout. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les distillers sont là, donc ils vous parlent de leur whisky avec passion, ils vous expliquent comment c'est fait, ils vont vous dire quelles sont les notes qu'on peut retrouver dans le whisky. Alors, faut parler anglais, c'est mieux, parce que là-bas, tout le monde euh, tout le monde s'exprime en anglais, les, les mecs qui viennent là, ils parlent pas du tout français ou très peu en tout cas, et euh, donc on passe son temps, comme ça, voilà, on va voir un petit peu tous les différents euh, les différents trucs qu'on peut trouver, et puis, alors à la fin, on y est arrivé assez tard, juste avant la fermeture, on est descendu au sous-sol, en fait, et là, il y avait euh, toutes les tout ce qui est liqueur, donc on n'était plus du tout dans le whisky, on était dans les liqueurs, donc euh, le cognac, euh, il y avait également des rhums on a goûté des cognacs François Voyer, que je connaissais pas du tout, et j'y connais rien du tout en cognac, mais j là, je me suis dit que le cognac, ça pouvait être quand même bien sympa, et que je m'achèterais bien une bonne bouteille, un de ces quatre. Et puis, juste avant la fermeture, euh, on est arrivé devant euh, le stand de Rome Martinique Bali, et Bali, euh, et là, le gars, il voulait pas nous faire goûter sa bouteille euh, de rhum vieux agricole millésime 1929. Euh, donc juste avant la fermeture il voulait oui. pas on a bien bien insisté on a pu le goûter euh, bon ça se boit c'est ça se boit comme du petit lait ça, ça descend tout seul il fait 41,5 degrés euh, un, vraiment le, un délice c'est là aussi que je que j'ai appris qu'il pouvait y avoir de très très bons rhum et que euh, il fallait que je me penche un petit peu plus là dessus euh, la bouteille de bali 1929 euh, était chiffrée aux alentours de 750 euros, voilà, et donc après ça, <rire> après ça, on est sorti, ah voilà c'est ça, bon, j'ai mis 75 euros dans mon après-midi, mais je pense que je rentre dans mes frais au final quoi. Euh, on est ressorti de là bah, bien heureux, finalement euh, pas trop la gueule de bois, pas, bon évidemment on est un petit, peu, un petit peu chaud quoi, un petit peu la tête qui tourne, mais vraiment gentiment, parce que comme je vous dis, on boit énormément de flotte. Donc, euh, donc ça, passe, ça passe très très bien. Il y a également un petit truc qui est sympa euh, sur un des étages. C'est des dégustations de mets, soit de fromage, enfin, souvent de fromage, avec des whisky. Et ça, je ne pensais pas du tout que ça pouvait, euh, que ça pouvait se marier. Et, non, mais le fromage, ça va voilà, tout. C'est vrai, exactement. Et, euh, et donc. Euh, même tout seul, et donc être... les gars disposaient de plusieurs euh, plusieurs fromages et plusieurs whiskies. Alors les whiskies étaient dans des pipettes et ils nous donnaient le morceau de fromage à manger et ensuite on versait, euh, on appuyait pour vider la, la pipette dans la bouche directement pendant qu'on mastiquait le fromage et il euh, y a des mariages vraiment euh, vraiment vraiment excellents. Donc euh, moi je pense que euh, pour un amateur de whisky, si à 50 ans t'as pas fait le whisky live vous connaissez la suite, t'as raté ta vie. Euh, C'est vraiment un truc à faire, je connaissais pas du tout. Mon pote, il m'a fait découvrir ça et euh, bah, j'y retourne sans problème en septembre prochain.
0: C'est bon ça, bah, écoute, euh... je... on
3: va faire une bagnole de rennes, non Ouais, on peut faire ça, ouais. C'est carrément envisageable. <rire> oui, je veux bien.
0: et eh, Moi, je suis pas trop loin, donc ça sera avec plaisir. Ouais. Carrément. Partant. Bah, voilà.
3: C'est bon, on remplit une
0: bagnole. J'espère que je vous ai
3: donné envie en tout cas, parce que ça. <rire> on va faire un live directement <rire> là-bas. Carrément. Ça, ça mériterait d'être plus connu. C'est
0: vrai que ça vend du bon. rêve. Mmh. Bon, mais maintenant, je m'aperçois que c'est pratiquement la fin de l'épisode. Je pense qu'un petit cocktail serait sympa pour finir cet épisode. Je pense que Lolit en a. Ah. Oui. J'ai un cocktail.
6: Et là, je vais faire un le petit cocktail bière. à la bière. Et non, ce n'est pas le picon bière. <rire> je vais vous proposer la recette de l'espresso beer martini. Donc, euh, cocktail un petit peu particulier. Donc, euh, j'ai retrouvé la recette là totalement à l'arrache avant l'enregistrement. Donc, euh, je vous préviens, c'est un peu décousu. Mais bon, euh, je vous dirai après d'où j'ai récupéré la recette quand même. Parce qu'il faut quand même citer ses sources. Euh, donc concrètement vous prenez un, un magnifique shaker dans ce shaker vous mettez 25 centilitres 25 ml, pardon 25 centilitres ça commence bien tiens 25 millilitres de liqueur de café La liqueur de café par exemple c'est du caleur hein. sur cette liqueur de café vous ajoutez 25 ml de vodka ça commence déjà à être bien sympa
2: oui.
6: vous ajoutez un expresso
2: Ouais.
6: Donc euh, quand je dis un expresso, c'est un petit café et pas un demi-bro. Vous ajoutez une cuillère de sirop de bière. Donc en fait, vous faites un sirop avec de la bière et puis vous mettez ça comme, euh, comme sirop de sucre. Sauf que comme ça, il a le goût de bière. Vous ajoutez de la glace dedans et vous shakez pour bien mélanger tout ça et refroidir le mélange. Ensuite, vous le remettez dans un verre. Euh, sur ce mélange, vous mettez... Euh, 25 ml de espresso beer de la brasserie Dark Star. ce qui est mis dans la recette parce que ils font des critiques de bière, donc c'est un peu sympa. Euh, vous mélangez le tout à la cuillère. Pas au shaker, à la cuillère. Ensuite, vous versez le tout dans un verre à martini en faisant exprès de faire un petit peu de mousse dessus, histoire de faire joli. Vous mettez 2-3 grains de café pour la déco.
0: Et c'est parti donc ça c'est exactement ce qu'on peut prendre au petit déj exactement <rire> en plus c'est
6: vendu comme ça dans, le, dans la recette hein. Donc euh, une avec une tartine voilà, au petit déj histoire de te mettre euh, c'est rapide à faire euh, c'est bon pour la santé,
0: c'est vivifiant le, le secret d'une bonne journée voilà exactement
6: donc euh, <rire> je tiens à remercier les, les petits gars de Craft Beer Channel sur Youtube pour cette magnifique euh, recette et puis euh, et puis voilà
0: et puis voilà, donc euh, là on arrive à la fin. Donc à la fin, euh, je sais que vous faites tous plein de choses, donc ça va être peut-être le moment d'en parler, de faire aussi le moment pub.
2: Allez.
0: Qui commence Alors, qui commence Qui commence On va commencer par, euh, par Alex Lequel <rire> La DJ Bambou, ah, on voilà. le fait
2: maintenant. <rire> <rire>
1: Et ben oui, des ben, DZ Rider sur Twitter, et un peu partout d'ailleurs sur le web. Et vous pouvez me retrouver dans les projets du web. Euh, C'est un podcast que je fais avec Notre Kirby, mon compère Nicolas. Pour l'instant on est un petit peu en pause, mais on a un peu revu aussi toute la. Bah, comme enfin, on a revu tout, tout, tout le podcast et on, maintenant on va faire des petits épisodes plus courts, mais avec euh, en gros ça va être des interviews d'équipes de, porteuses de projets sur internet. Et euh, là cette semaine jeudi nous enregistrons en live aussi. Euh, oui. Ah. Avec euh, Fatfish Animation, c'est un collectif de de quatre auteurs qui font euh, des séries d'animation et en ce moment ils sont en pleine campagne Ulule donc euh, voilà ça finit dans 10 jours maintenant et ils ont quatre campagnes Ulule et ils font des su de la su très bonnes séries d'animation c'est à aller voir donc c'est fatfishanimation.com et on en reparle avec eux euh, jeudi voilà
0: bah mets, mets l'adresse sur le chat hein. ça sera toujours sympa ouais, je fais ça
3: Ok. Et, et toi, Aldevar, qu'est-ce que tu fais Eh ben en ce moment, avec mon comparse Redscape, on anime un, une petite émission musicale. Si vous aimez les musiques électroniques, c'est Les Abyssales, qu'on peut retrouver sur lesabyssales.fr et puis le compte Twitter, les underscores Et puis pour mon compte Twitter, c'est underscore Aldevar. Voilà pour mon activité en ce moment. Ah, c'est bien les abyssales C'est trop, trop beau. Je suis fan. Ouais, on écoute des bons sons électro, on trouve des petits trucs sympas, on se prend un petit peu la tête pour trouver des sons euh, un peu cool euh, qui sortent euh, de l'ordinaire. Ouais, à base de popopo. Et que. Euh... pas que. <rire> Et pas que.
6: pas que.
0: <rire> bah, moi, comme, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'écouterai pour ouais, tester mais pas demain, obligé, mais tu sais, moi je suis un vieux. Ouais, hein.
7: ah, bah Je peux oui, toujours es essayer.
0: Hein. Moi, la musique électronique, je te dis tout à l'heure, pour moi, ça finit à Dépêche Mode. Hein. Mais bon, euh, le reste, ça n'existe <rire> pas. C'est un, un peu radical, quand même. Hein. <rire> Après, il y a eu Pop Up The Volume. Mais... Fin des voilà. années 80, et là, j'ai arrêté ben, direct. C'est exactement
3: ça, les amis. c'est le Pop Up The Volume, on y est.
0: <rire> ok. Et Baptiste, Quicks, toi, qu'est-ce que tu fais
2: donc euh, moi je fais pas grand chose. Euh, on peut me retrouver sur Twitter, donc at quicks q underscore s. Et sinon j'ai un blog avec euh, ma copine euh, où on fait des trucs euh, ah, geek et autres euh, qui s'appellent ah, des fois on fait <rire> des trucs.com.
0: Voilà. Oui, je l'ai vu. C'est un site assez sympa en plus. Il n'y a pas
2: grand chose pour l'instant mais ça. C'est dans le titre. Des fois, on fait des trucs. Donc des fois, on en parle. Des fois, on n'en parle pas. Donc, il n'y a pas de régularité, il n'y a pas de <coughs> sujet précis. C'est quand on a envie. Est ça y a Là, a... je vais sûrement préparer un petit truc sur une visite de enfin, un festival BD que j'ai fait euh, ce week-end. Donc, juste pour mettre des photos, des quelques dédicaces que j'ai, enfin, qu'on a, qu'on a récupéré. Et voilà. Et il y aura du do it yourself, des, des, des petits projets comme ça euh, qu'on fait quand on a le temps.
0: Eh bien, prends ton temps, alors. Et John, on-off, qu'est-ce tu... qu que tu fais toi
5: Alors, euh, moi, du coup, on fait partie, donc avec euh, Alexandre euh, Loli, de Dudes and Beers. Euh, ça nous arrive d'écrire sur euh, lebidule.org aussi. Et du coup, j'en profite pour vous parler très très brièvement d'un event qui se passe donc à la fin du mois de mai, la dernière semaine, sur Paris, qui s'appelle la Paris Beer Week. Euh, donc, du coup, on en a parlé dans le dernier épisode. Euh, je pense qu'il y aura plein de bons trucs à tester. Donc, donc euh, les pochards et ceux qui ont envie de goûter des trucs viendrez.
0: Bah, on va viendre. Parce que c'est une surprise. Nous, on y sera. Ben, hein. il bah, y a des grandes chances que j'y sois aussi. Ah, ça, c'est bien ça. Ouais. Et donc, The Lully. donc toi on sait que tu fais le bidule, hein, mais tu fais aussi plein d'autres choses.
6: Le bidule, quand j'y pense, c'est quand j'ai un peu de temps. <rire> euh, surtout quand j'y pense, et puis sinon, euh, bah, Dudes and Beers. C'est ce qui prend le ouais, plus ouais. de temps en fait, on va dire, en ce moment. Euh, des fois, il m'arrive, je m'incruste chez Péremptoire pour les éclairages quand il n'y a personne. Oui, moi, quand il fait... n'y a personne, personne. Bah, je suis la roue de secours. <rire> non, du passé, hein. Et puis sinon, euh... il manque un invité. Tu ah, okay. <rire> Et <rire> puis sinon, bah, euh, en fait, grosso modo, on va faire simple. Hein, là où il y a, là on se marre, bah, je je peux être là. Là où il y a de l'alcool, bah, je peux être là aussi. <rire> en fait, là où on vit bien, bah, il y a de chances que je sois peut-être là.
1: <rire> C'est beau. Voilà. Et, Et donc, euh... sinon,
3: sur Twitter, euh, @zovi76. Et d'ailleurs,
1: on est tous sur FreshPods. Parce qu'on ouais. parce qu'on vit bien oui. là aussi.
3: Ouais. Ouais.
0: ouais. C'est un peu notre deuxième ouais. maison. Tout à fait. Ouais. bon bah maintenant je vais parler de moi euh, donc moi c'est à euh, euh, bah, toi, toi, toi c'est la grosse partie donc je te laisse pour la fin
5: <rire> voilà toi <rire> tu es la grosse partie
4: <rire> voilà. bon tout est dit ah, la grosse partie m'a jamais traité comme ça
0: <rire> donc moi sur twitter euh, Zafeu Z-A-F-E-U -E euh, moi je suis euh, où on veut bien m'inviter <rire> c'est tout autrement je ne fais rien tout seul et donc j'ai fait un éclairage il n'y a pas longtemps. Et si euh, Péremptoir ouais, est d'accord pour que j'en fasse un autre, ça sera avec grand euh, plaisir.
4: Avec plaisir, tu viendras avec Loli, hein, <rire> si
0: ouais, pas de problème. Ouais. ouais. Et maintenant, Péremptoir, je crois que tu as plein de choses à nous dire.
4: Oh, pff, voilà, je, je commence par, par où Déjà, à euh, Péremptoir sur Twitter. Est-ce que je lis allez. Ouais, allez, je vais lister rapidement. Les éclaireurs, il y a novi il y a <rire> oh, Hors cadre. Oh, je te vois <rire> rendre Je t'attends, rendre la vous bordel. Hors il y a le Mitterrand. Et il y a surtout, il y a surtout, attention, attention
2: oui,
4: pas de rêve,
7: bruit
4: ouais, euh, de foule en délire! Et le 14 juin, le 14 juin à Rennes, à l'auberge de jeunesse, euh, bon, concrètement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être toute une après-midi à, à parler podcast, bon, il y aura des enregistrements live, euh, des débats qu'on est en train de préparer, des petites surprises, bon, qu'on réserve. Parce bien. Que, hmm. bah, bah, on va pas gâcher la surprise. Euh... Et le soir, bah, on continue, on va boire quelques bonnes bières, donc on vous attend euh, nombreux. Et euh, d'ailleurs, il y aura plein de monde ici qui vient Oui. Euh, oui. Qui, qui vient, il y a... Bah, DZ, tu seras là, Aldevar tu sera là, Lugu, tu seras là. Oui. là Zafeu tu viens aussi. Ah, eh, je viens, oui, bien sûr. Et après Quicks,
2: non... Moi, non, non moi. je suis en vacances, donc... Euh, oh. J'ai une excuse, j'ai un mot. Je suis le en train de visiter. Bah non, c'est pas que c'est
5: trop loin, c'est que c'est pas tous les jours que je peux me promener dans les rues d'une ville en kilt avec une hache à la main sans qu'on me dise rien. <rire> Donc malheureusement, ça tombe pas le bon jour, ça tombe le jour des médiévals de Provence, je suis désolé. <rire> <rire> bah
1: bon, voilà, à ça va être, ça va. Être à Poterne, tu pourrais bon, tu bon. pourrais te balader aussi mmh. en kilt dans la rue avec une hache. Oui.
6: Et on te dira Et rien. On te dira rien mmh. du tout. Mmh. Je
1: ouais sais, mais je serais non, le seul on, on peut... Alors, si tu veux venir avec ton kilt, on se met en kilt.
4: <rire> oh <non. rire> ah non.
6: Bah voilà, <rire> voilà, ça y est, tout oh, de suite, tout de suite. Euh, parce que c'est pas le kilt, mais je suis pas contre. Hein.
2: <rire> T'es une hache Et on sait contre très contre bien qu'on va mal <rire> finir. On
6: pouvoir trouver ça.
2: On vient tous <rire>
4: déguisés
6: en H. <rire> un sur deux en kilt, bon.
0: un sur deux avec une en H. <rire> Bon, ben, ouais. je crois qu'on a à peu près tout dit pour ce soir. Et moi, je vous rappellerai qu'une seule chose. Comme disait Courteline, pour savoir qu'un verre était de trop, faut-il encore l'avoir bu? Oh,
5: c'est joli, oh, C'est oh, beau. C'est Voilà. D'ailleurs, patron, il fait soif. <rire> Allez,
0: tournée générale. Bon, bah, comme d'habitude, je crois que j'ai tout mettre sur votre note. Oui, bah oui. Encore. Voilà. Mets ça sur mon air qui paye ce soir. Je paye. Bon, je vous préviens, si à la fin du mois vous n'avez pas payé, j'envoie tout à vos femmes. Pas de problème. Tu peux chercher, je ne suis pas concerné. Bon, bien bonsoir à tous. Bonsoir Bonsoir tout le monde. À la prochaine. Bonne soirée et puis à très bientôt
2: et
6: buvez et on et finit avec check.
2: The Doors
4: Alabama Song Alabama Song Whiskey Bar tout de <rire> suite dans le lecteur
7: show me the way to the next whiskey bar oh don't ask why oh don't ask why show me whiskey bar, oh don't ask why, oh don't ask why, for if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die, I tell you we must die, I tell you, I tell you, I tell you we must die.
1: Ah, pour le lit un petit truc avant...
7: No. <rires> oh <rire> que a t es t es On n'a rien trouvé. Trouvé. On a rien trouvé. Voilà. Santé Santé C'est culte.